0: Witamy Was serdecznie w 246 odcinku podcastu, ostatnim przed wakacjami. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a dzisiaj ekipa w składzie Dawid Maron. Witam serdecznie. I Piotrek Modzelewski. No hej. Tomek coś tam klei, w sensie nie głupa, tylko coś tam na, na taśmie montażowej. Klej nuty. Klej nuty i klej obrazki i klej widea, więc niestety został trochę tam przyćmiony ilością obowiązków, ale... Kazał przekazać i pozdrowić was, że arms na Switcha jest super i opowie o tej grze na pewno w kolejnym odcinku. Zdąży więcej pograć, ale pierwsze wrażenia są super. O, ciekawe, czy się nie znudzi przez te kolejne dwa tygodnie, to też będzie jakiś tam wskaźnik. My tymczasem ponownie ogłaszamy akcję Lato Spadem. Dawidzie, przypomnij o co chodzi w lecie spadem.
1: Przypominam, a kolejny odcinek, znaczy każdy z odcinków będzie co dwa tygodnie, a kolejny odcinek ukaże się dopiero. Co dwa tygodnie. Um, co dwa tygodnie, czyli tam 10, <śmiech> czy tam siódmego, czy jakkolwiek tam gdzieś nie, nie wypada. No i standardowo możecie spodziewać się, mm, tak jak było kiedyś w radio, 100 lat, 100 lat temu było lato z radiem, to ta czołówka, ta Polka fantastyczna będzie Wam teraz y, przypominać o tym, że jest faktycznie okres letni, wakacyjny, urlopowy i mam nadzieję, że macie tylko same fantastyczne konotacje, i wspomnienia z tym, z tym kawałkiem, więc spodziewajcie się tego odcinka 2.4.7 Tak jak to zazwyczaj powiedzieć.
0: to było, że trochę mniej struktury, trochę więcej dygresji, trochę więcej luzu, więcej piwa i ogólnie... I mniej gier i mniej gier, tak mniej więcej zazwyczaj prezentowało się lato spadem i myślę, że teraz będzie podobnie, natomiast to co jest wyjątkowego w tym lecie spadem, to jest nasze pierwsze lato spadem, kiedy jesteśmy ze wsparciem patronów Postanowiliśmy tak, na wakacje raz. zrekompensować fakt, że również Gość Niedzielny będzie miał przerwę. Tak, to wypada Więc... powiedzieć,
2: że teraz będzie ostatni odcinek Gościa Niedzielnego przed wakacjami, powrócimy. Sezon final. Coś w tym stylu, ale chyba bez jakiejś takiej większej sensacji cliffhangera, chyba, że nie wiem, że skoczę no z balkonu.
0: Nie, Piotrek, jak nie? Proszę Cię, przecież... Ale
1: mamy season pass dla Patronite'ów, także możesz tak. o nim powiedzieć.
0: Ja czy można już kupić, jest, wiecie, przedłużenie karnetów na kolejny sezon, że będziecie mogli dostawać <grym powiadomienia <grym o nowych odcinkach nadal. Tak
2: jest. Musicie zaznaczyć dzwoneczek Waszej aplikacji do YouTube'a. Tak, ale dzwoneczek to działa, to bądź... bo ja zaznaczyłem
0: tak testowo i za każdym razem jak już Piotrek wrzucił, albo ja wie, wrzucałem, to wiem, że już jest i, i dostaję. A ja nie
1: zaznaczam, wchodzę na PAD TV, i tam oglądam, Stary... ale nie muszę ty nie, Zaznaczył... tak
2: nie, ty zaznaczyłeś dzwoneczek po to, żeby fapować nad własnym montażem, mówmy się.
0: Nie, bo ja nie oglądam już tych odcinków potem. No i bardzo dobrze, bo byś takie... zwariował już. No właśnie, ja w sumie tak naprawdę bywały chyba takie odcinki, że na tyle ufałem sobie, że w ogóle nie zrobiłem takiego odtworzenia od początku do końca. I to, to są, te, myśli, w którym, myśli, to są te, w których były błędy potem na paskach.
1: Myślicie, że ja słucham odcinków, które składam? Nie słucham ich. To by było no, nienormalne. Bo już, jeszcze no, potem się słuchał no, jeszcze. Ja, ja tak po prostu muszę, wiem, że montuję po prostu ja montując i to działa. Ja
0: montując godziny słyszę Piotrka, który w kółku gada to samo. No to mi już wystarczy. <laughs> no, naprawdę. Ale wiesz,
1: ty montujesz materiał, który trwa, nie wiem, 10 minut, tak? A ja czasami montuję odcinki, które trwają 2-3 godziny, tak? Albo ostatnie E3, to w ogóle, wiesz, podrząd było praktycznie, Dwa odcinki montowałem w, w, w odstępie jednego dnia, więc no, najspokój, jak miałbym przesłuchać 3, 5 godzin, to nie, nie, nie,
0: nie, nie. No tak, ale nawet jak wiesz, nie słucham, to i tak muszę słuchać, co Piotrek mówi, bo jakiś obraz wypada pod to podłożyć, więc... No ale to wy nie macie no, w wypadę. takim...
2: Nie, ale to, to ja się nie godzę na takie warunki, to wy nie macie certyfikatu jakości kół w takim razie. Bo ja za każdym nie razem, nag jak, jak nagram każdą ścieżkę, to najpierw ją przesłuchuję. Nagrywam pierwszą, przesłuchuję ją, nagrywam drugą. A potem, jak skończę, to i tak wracam do nich od samego początku, żeby zobaczyć, czy na pewno wszystko się zgadza. Także tu jest w ogóle, wiesz, no,
0: no ale to jest i nie w kim mówię. że nie musimy Cię słuchać po raz anty, więc. No a ty potem pierdolisz paski ale teraz wszystkie paski były dobre wszystkie swój, paski były paski dobre, zrobiłem, paski są nieważne bo paski akurat w, sprawdziłem każdy jeszcze raz, bo tam była kiedyś akter, że przekopiowałem i się no, no, nie no. i to było I, jeden i raz było? przez cały sezon
1: o to stary, to gdyby, gdyby każda stacja telewizyjna tak robiła tyle błędów przez jeden sezon to w ogóle było mega no nie no stary, mega. poziom
0: TVP Info po prostu zrobiłem no
1: takie czerwone paruwy powinno latać tak. <śmiech> <śmiech> jak to się mówi, tak to jest czerwona paruwa taki napis, który się scrolluje
0: a, ok, rozumiem
1: Czerwona e, ale wracając z
0: meritum ponieważ to jest pierwsze podcast. nasze lato z padem, z patronitem również z padem i patronitem takie LPIP to chcieliśmy wszystkim patronom, którzy wpłacają na ten poziom, który był 25 zł czyli z tymi odcinkami ekstra dać również możliwość przez okres wakacyjny bycia z nami na żywo także chcieliśmy jakby rozszerzyć tą, to nasze szanowne grono na wakacje i zapraszamy Was serdecznie Pozdrawiamy też który, Michała, który nas teraz słucha i który od wielu odcinków jakby wie, ile też tracą osoby, które słyszą same nagrania, i ile jeszcze tego mięsa potrafi być w tych wszystkich naszych rozmówkach przed nagraniowych i, i ponagraniowych. po. Dokładnie. Więc jest, jest to taki podcast w podcaście, można powiedzieć. Więc, więc to jak najbardziej jest fajna sprawa natomiast no, zachęcamy, żebyście sprawdzili po prostu po, jakby po swojemu i też jakby mamy też w pamięci to, co mówiliśmy też przy okazji konkursu że to był z Masewek ta Andromedy, więc też będziemy jeszcze szykować pewną taką dodatkową niespodziankę ale Tutaj na razie szczegółów nie będę ujawniał, bo nie chcemy tutaj popełnić falstartu, Jak się nam uda to wreszcie zorganizować, to, to też jeszcze możecie liczyć na dodatkowe niespodzianki z tym związane. I tyle jeżeli o to chodzi. Więcej info pewnie będzie we wpisie pod odcinkiem, gdyby ktoś miał jakieś pytanie, jak to wygląda. Więc jeżeli byście chcieli do nas dołączyć na wakacje, to link również znajdziecie na naszej stronie do Patronite'a. A teraz różności społeczności. Pozdrawiam serdecznie Orsona z Forum Poligami, który w naszym temacie napisał, że jest już z nami od pięciu lat i ogólnie nam podziękował, że dzięki fajna robota i że słucha od początku i domaga się pozdrowień. No, wobec takiej deklaracji, która mam nadzieję jest prawdziwa, no to cóż, nie mogę powiedzieć. Nie jest prawdziwa, bo pojętnie. ja pamiętam, jak
1: on nas zjebał za pierwszy odcinek, więc pamiętam to.
0: Tak, ja pamiętam, bo. O, to, to, to nie była historia właśnie z Orsonem, że on poszedł no z Orsonem. pobiegać, tak. ustawił sobie, ściągnął jeden podcast, bo liczył na to, że akurat będzie na godzinę, półtorej treningu, a potem okazało się, że po 10 minutach podcast się skończył.
1: No właśnie, więc zostaliśmy no. od niego pierwszy strzał, to był taki pierwszy strzał i już wtedy wiedzieliśmy, że źle zrobiliśmy, ale no jakby no no, ale szybko wnioski. Ale I... nie
0: pozwalał więcej niż 15 no, minut. No nie pozwalał.
1: Znaczy, no tak jak kiedyś opowiadaliśmy i ta historia powinien wracać będzie co jakiś czas, no, nie zakładaliśmy nigdy, że to będzie coś, co będzie głównym filarem, a teraz jest jakby sytuacja, znaczy nie mogę powiedzieć, że jest odwrotna, ale okazało się, że trzeba jednak to szybko naprawić i jakby nie przeszkadzało nam to, żeby tworzyć długie nagrania, zresztą no, 250 odcinków, praktycznie wszystkie są już standardowej, tej takiej podcastowej, ogólnie przy, przyjętej do do świadomości słuchaczy długości, więc no, myślę, że wszystko teraz już jest ok.
0: No prawie wszystko. Ostatnio spojrzałem przez aplikację podcastową na iTunes i zobaczyłem, że odcinek ten przede trzy, kiedy mnie z Wami nie było, nie ma określonej długości odcinka jako jedyny na liście nie wyświetla czasu trwania. Moje się nie było eksplodowało. W takim razie naprawiam to. Tak koniecznie, bo moje eksplodowało naprawdę, bo mi tak szkoda, Dobra. Bo widziałem wszystkie perfekcyjnie wiesz, opisane i ten i tak jeden, dalej. którego brakowało,
2: to jest najgorsza dokładnie nie, to
0: straszna, ja tak samo cierpię
1: jak widzę takie rzeczy, więc wierzcie mi na słowo, że właśnie to naprawiam teraz
0: teraz wszyscy <śmiech> sprawdzacie i nagle się nie, no to chwilę trzeba, pośmiec, się bo to tam tak. zrobiliśmy, no bo nim to słuchacie dokładnie, to... I jeżeli tego słuchacie to na pewno już jest zrobione, dokładnie Orson życzy nam kolejnych pięciu lat, by pasja nie wgasła i zdrowie i siły do nagrywania były. To ja myślę, że no to nie dziękujemy, jest no. Serdecznie dziękujemy nawet.
1: Tak. Dokładnie. Nawet serdecznie.
0: I drugi komentarz z TVPL Krzyśka, który zastanawia się na temat w sumie ciekawego aspektu nowego Spidermana. Eee, otóż Krzysiek napisał, że on ma to do siebie, że w grach otwartych lubi iść inną drogą niż główna. No w sumie można powiedzieć, że wszyscy tak lubimy, tak? Z tego co wiem raczej mamy takie no podejście tak. eksploracyjne i Ty Piotrek z tego co wiem to też. Tak. No i właśnie, no i o tyle jest zawsze specyfika gier o Spider-Manie, że no ta swoboda teoretycznie jest duża, a jeżeli by tak mieć pod, na uwadze moce superbohaterskie Spider-Mana, no to wręcz nieograniczona. No i teraz pytanie jest, jak wybrną z tego twórcy, to znaczy, żeby misji na przykład nie można było ominąć, tylko pójść miejsce do kolejnej i na przykład ominąć jakąś walkę, czy, czy też na przykład powiedzmy, nie wiem, przy eksploracji jakoś postarać się trochę gliczując czy tam trochę inaczej niż twórcy zapowiadają przejść, przejść po prostu do innego etapu. No myślę, że tutaj jakby odpowiadając na to pytanie ja się spodziewam ponownie kopii rozwiązań z Arkham Knight, bo tak naprawdę tutaj można powiedzieć, że to jest ten tytuł, który jakby najbliższy będzie Spider-Manowi w tym sensie, że tutaj dostaliśmy jakby całe miasto z jednej strony, a z drugiej udało się jakby nadal mieć pewne ograniczenia co do misji mnie też ciekawi jak dużo z akcji będzie się działo wewnątrz budynków, czy raczej 100% będzie na zewnątrz, bo nie wiem czy twórcy o tym mówili, Piotrek ty coś słyszałeś? nie, ja właśnie jakoś w tych nie w takich, które wiesz tam bo do tej pory nie widzieliśmy z tego co wiem żadnego gameplayu na przykład z wewnątrz no nie, póki co niczego takiego nie było Natomiast tego co ja pamiętam właśnie w grach o Spider-Manie To zawsze te, te misje, które jakby nie działy się wewnątrz Tylko były w mniejszych lokacjach Zawsze były słabsze Jakby właśnie siłą Spider-Mana to było to, że Możesz naprawdę się... Od... no To tak jakby infemus Znaczy ja się nie dziwię, tak że to, to, to trochę przychodzi na myśl Mimo, że to nie robi tego sucker punch Tylko insomniak A Więc to jest trochę dziwne, nie? Bo jakbym to już rozmawialiśmy kiedyś o tym, że jakby pierwsze studio, które by miało robić Spider-Mana i naturalnie by to przyszło do głowy, to to byłby Sucker Punch. Bo jednak dużo z tych patentów właśnie ograniczających misji, struktury, jak to zorganizować, to pewnie będzie też trochę podobnych do, do Infamous. W sumie bie... byłoby fajne. Okej,
2: okay, z jednej strony tak, i jest to jak najbardziej prawdopodobne, ale z drugiej przecież no, Insomniak z... ma masę doświadczenia, która powstała przy okazji robienia Sunset Overdrive, więc no... Ja jakoś specjalnie będę płakał, bo może przy okazji unikniemy, unikniemy takiego trochę zderzenia ze ścianą, które na, na jakimś etapie w Infemus się odbywało.
0: No, to prawda. jest jakby był dobrym, ale takim rzemiosłem mam wrażenie i nie wybił się ponad takie coś, coś, wiesz, do zapamiętania na długie lata. Mówię o tym ostatnim szczególnie, nie? No, natomiast... Yy... No, jak wy sądzicie, Piotrek, ty najbardziej czekasz jeszcze oprócz mnie na Spidermana. Czego się spodziewasz pod kątem tego ograniczenia eksploracji? Będą takie naturalne ściany, czy raczej właśnie wiesz, hamskie? Brak znacznika z możliwością zaczepienia się pańczyną i to po prostu będzie jakby ten wyznacznik. Nie który... mam żadnego
2: pojęcia, jak oni to rozwiążą, prawdę powiedziawszy, i jestem zainteresowany, no bo jakby nie bardzo jest w świecie Spidermana jakby taka możliwość, żeby to po prostu odgrodzić w jakiś magiczny sposób i powiedzieć, spoko, tak może być, no bo no, nie ma jak tego zrobić, tak? Nie, nikt nie rozpostarł magicznych barier, etc. Więc no nie wiem w sumie, jak to będzie wyglądało. Naprawdę trudno jest mi powiedzieć. No może będzie las, w którym będą... Potwory, ży, potwory żywiące się po prostu Człowiekiem, pająkiem czy coś
0: Dream Goblin <głos> będzie cię przejeżdżał Po prostu jak za daleko o, odlecisz
2: Może, Może i tak Może A to tak na przykład będzie.
0: będziesz dostawał wiadomość ze świercią ze Informację o śmierci wujka Bena I będziesz musiał przerwać misję Jak bujek Ben już dawno nie żyje to prędzej będzie do ciebie pisała Mary Jane O o, na przykład, to, to byłby fajny patent, nie? Że wiesz, gdzieś tam jesteś poza misją i Mary Jane mówi, że tutaj musisz szybko przylecieć. Nie? No bo
2: co? Bo jest rozpalona? No bo nie wiem, stary, jakiegoś
0: innego wytłumaczenia nie bardzo widzę. <grych> Nieważne, no musisz przylecieć i koniec, no misja przerwana. Choć, Spider-Man, nie musisz być moim strażakiem. N
2: nie widzę tego, serio. A,
0: a, po, to... a, propos, przy, a propos przerywania, to. I mamy tutaj firmę, która jest mistrzem można powiedzieć w tego typu zagrywkach a mowa oczywiście o Nintendo, które mimo absolutnego popytu na swoją konsolę retro, mini konsolę, czyli NESA Mini, no wypięło się pokazało japoński mały zat i stwierdziło, Halo, że wycofuje produkcję NESA Mini przy okazji pojawiły się plotki, że zapewne linie produkcyjne przestawiły się już na kolejną wersję retro konsoli tym razem dotyczące i SNESA no i minęło parę miesięcy i tak oto dzisiaj, kiedy to nagrywamy, czyli 26 czerwca, internet obiegła wieść, iż już niebawem zadebiutuje na rynku SNES Mini.
1: We Do wrześniu dokładnie.
0: 29. Cena to w przeliczeniu około 340 zł. Oczywiście tak jak w przypadku nes będzie oprogramowanie bez możliwości instalowania nowych tytułów, czy używania oryginalnych nośników, po prostu wszystko jest w pamięci flash wgrane. A tych gier będzie 21.
1: Mega. Eee... Jak, wiedzicę, jak przeczytałem ty listę tytułów, to ludzi dobrze mogli nic nie dawać, byłoby tak samo.
0: Znaczy, I... tak. Ee... Co można powiedzieć, wcześniej było więcej klasyków, tutaj będzie 21 gier. Na pewno, jeżeli ktoś na przykład chciałby Zelda Link to The Pass, no to już była wersja na 3DS-a, więc to nie jest może jakiś wielki. No ale będzie Contra 3, Donkey Kong Country, Earthbound. Ee... Kirby Superstar, powiedzmy jeszcze co, to Star Fox 2 to będzie rarytas, bo ta gra nigdy nie została oficjalnie wprowadzona na rynek, mimo że była przygotowana już praktycznie. No i myślę, że grą, która jeżeli miałbym strzelać, która gra jest w stanie tak faktycznie trochę ludzi przyciągnąć do siebie i jakby też ten taki competitive multiplayer, znaczy na no jednej konsoli, to to jest Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Zresztą re, Remix fighting, tego Street Fighter'a bodajże nie wiem, czy na Switcha w nie, nie, nie idzie, prawda? Czy, czy, czy może ja nie w... wiem, gdzie wychodzi. Znaczy HD2 Turbo
2: Remix chyba wyszedł ostatecznie wszędzie, więc no jakby...
0: No tak, ale tutaj bez tego HD Turbo Remixa. Natomiast jeżeli chodzi o Mario, to tam mamy poboczne trochę części, więc, więc tyle, no. Mnie jakoś to nie powala, tak jak mówię, no taka sytuacja była w Nintendo, że to nie jest część mojego dzieciństwa, Nintendo w ogóle było poza jakby moją sferą, oczywiście jedynie co to no, pamiętam Pegasusa i te gry, ale mimo wszystko bliżej mi było do innych gier w tym czasie, nie miałem własnego pokazusa, więc dla mnie, ja szybko jakby już tam patrzyłem... Z zaszklonymi oczami w kierunku pierwszego PlayStation potem, a już Nintendo jakby dla mnie wtedy się tak nie za bardzo liczyło. Mogłoby nie istnieć. Nie no, bez przesady. Ja za... Mi się zawsze podobały przynośne konsole Nintendo. Ja zawsze mam jakby do nich lekką słabość, natomiast nie. mimo osłowionej legendy Nessa i SNES-a, no to nie moje klimaty. I tak samo chyba Dawid ty, nie? To znaczy... Mimo, mimo, że jestem starym człowiekiem, to... <laughs> tak, to... jestem
1: starym człowiekiem i Pegasusa pamiętam bardzo dobrze i doskonale. Pamiętam te chwile, jak schodziłem z drugiego piętra w bloku, w którym mieszkałem na parter do, do, do sąsiada i łupaliśmy tam w różne rzeczy i, i to było zawsze super i, 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 i to były dobre chwile. Natomiast y, y, wydaje mi się, że to są takie rzeczy, które y, chyba służą stricte samemu y, w samej chęci może posiadania dla kolekcjonerów to na pewno jest gratka. Posiadanie czegoś takiego z jakimś tam pakietem gier, które dla hardkorowych graczy no może mają tam, jakąś wartość stricte emocjonalną, natomiast na pewno nie są, nie kupuje się tego sprzętu po to, żeby na nim grać i przesiadywać przy nim jakieś niepotyczne ilości godzin. Wydaje mi się, że to jest na pewno gratka stricte kolekcjonerska i pamiętajcie też to, że NES Mini był bardzo krótko dostępny i bardzo krótko produkowany. I myślę, że w przypadku SNESa będzie dokładnie tak samo, więc ten, kto chce to po prostu posiadać dla samego posiadania w swojej kolekcji, to pewnie będzie miał w dupie tak naprawdę to, co tam jest, natomiast yy, będzie chciał to po prostu posiadać i będzie mieć to w swoich zbiorach i, i na pewno jest to, będzie to za jakiś czas biały kruk yy, zarówno Mini, jak i SNES Mini, więc yy, ten NES Mini i SNES Mini, więc myślę, że to, to chyba w tym celu i zakładam, że i za założę się o, o, o stówę z wami, że yy, na początku przyszłego roku to już przestanie być produkowane i będzie, będzie, będzie jakiś zamysł na kolejnego mini yy, i dowiemy się w marcu albo w lutym, że coś, że coś wystrzeli albo, albo gdzieś na początku wiosny yy, kolejna, kolejna konsola albo jakiś, jakiś inny patent na coś takiego i, i myślę, że to, to tak będzie działało, nie sądzę, żeby to było produkowane w kosmicznych ilościach, bo na to po prostu popytu w tej chwili nie ma, no i tyle, no.
0: ale że problem jest to, że potem już weszliśmy w, wiesz, w 3D, za pośrednictwem Nintendo 64 i to już trochę ciężej byłoby zrobić taką retro konsolkę, więc no wydaje właśnie. Się, że czy myślałem, że no, może za, być, sensie na może zakończą. się zakończyć
1: tak naprawdę, szczerze powiedziawszy. Może tak też być, no więc.
0: Chociaż może. Ja, to produkują sobie to 3 miesiące miesiąc taką Nintendo 64 retro, a potem Gamecube a retro, nie? A potem Wii tak, właśnie, tak cały czas. No, no w i w sumie... końcu
2: dojdą do Switcha i zrobią Switcha mini, który będzie taki sam jak Switch, ale będzie miał ekran 4 cale. Na przykład. Nie grałbym.
0: Oby się. nie. Przecież nie pamiętasz czegoś takiego, jak nazywa się Game Boy Micro, który wyszedł po Game Boy Advance?
2: No dobra, stara, tylko że wiesz, to jest trochę inna kompleksowość gier, więc jeżeli już wróżymy z i mamy się kłócić o moje chore wizje, to nie pozwalam.
0: Znaczy plus jest na pewno tego taki, że z tego, co pamiętam, to Game Boy Micro był porażką sprzedażową, więc... I w twoją generalnie, twarz. generalnie był bardzo jakby też mało funkcjonalnym sprzętem, już nie porównując właśnie do Advance'a, czy Advance'a SP, który tak bardzo lubię tę konsolę, no. A miałeś wersję bardzo... z podświetleniem? Tak, oczywiście. Taką jeszcze mocno niebieską. Szacunek.
1: Z przeżystego plastiku, że było widać płytę. Miałeś takiego? Bo wiem, że były takie, takie Game Boy, które miały przezroczysty plastik i było widać bebechy.
0: A nie, nie, nie. Ja wiem, wiem. Ale nie, ja miałem taki właśnie taki niebiesko-fioletowy, ale taki mocno jebitny, więc... Okej. Okay. No, to jest. Znaczy mam go do dzisiaj zresztą.
2: Gdzieś tam po szufladzie się wala między starymi nokiami. No, tak jest właśnie. No wiem.
1: Między, między komunikatorem 9300 i A3030.
0: Nie, nie, nie. Między... Znaczy nie mam właśnie tego swego pierwszego no, no, Noki tam 50, 50, 50 niestety, bo została rozwalona o na ściskawce, więc. <grym, <grym, niestety. Ty
2: gówniarzu nie szanujące elektroniki. Tylko, tak, zjechał na zjeżdżalni na parku
1: linowym kurwa <grywanie>
0: tak to była straszna historia no niestety dzisiaj mam traumę i dlatego tak dbam o telefony bo musiałem ten pierwszy raz po prostu dowalić
2: twoje serce rozbiło się wraz z ekranem
0: <grywanie> dokładnie no więc tyle chyba jeżeli chodzi o Nintendo tak? czy jeszcze chcecie coś kupujecie czy nie kupujecie Rzydanie Zdecydowanie tyle ty, ty. Tomek Pieniak się podjarał, Mogę... znowu będzie obecny duchem Co on tu napisał? Chyba sobie sprawię
1: No, mm -hmm. oh, no to więc. rzeczywiście na wskaźnik
0: Na mini ma być Star Fox 2, o którym mówiłem na poprzednim odcinku Że nigdy go nie wydali, bo Bali się, że się 64 No właśnie, to, czyli to jest ta gra No właśnie, trzeba Czyli posłuchacie sobie o tej grze w poprzednim odcinku I możecie się zajarać Wow, sobie.
2: to jest po prostu jak podróż w czasie Robert Dziękujemy
0: za
1: takie atrakcje i Tomek na pewno zrecenzuję ją we wrześniu, pod koniec września
0: podróż w czasie chce nam też zafundować Activision, która wyda nagle teraz oddzielnie Call of Duty Modern Warfare Remastered
2: zastanówmy to... się, jaki procent z nas jest zaskoczony? Hmm. żaden mniej więcej
1: no dokładnie,
0: e, znaczy zaskoczenie może być jedno, może dwa otóż e, drodzy koledzy jak sądzicie, jaki poziom cenowy w dolarach ustawił nasz ukochany wydawca? No wydaje o... mi się,
2: że z racji tego, że Bobi Kotyk, jak wszyscy wiemy, jest łasym na pieniądze brusukiem ze świecącymi oczami, no to ja bym celował w pułap przynajmniej 50 ja dolarów.
0: Myślę, myślę, że nie niżej. No, jednak niżej trochę, także słuchajcie, może... Co ty mówisz? 49. Fantastyczna promocja, 40 dolarów, ale... ale w wersji pudełkowej, która wychodzi już po premierze remastera nie ma zamieszczonego DLC, które się pojawiło już po premierze, które kosztuje 15 dolarów, więc czyli, ty, czyli ty de facto, żeby mieć pełen pakiet tego, co było już kiedyś wydane to trzeba wydać tych dolarów 55, co się składa na niemal pełną cenę gry w nagrodę dostajemy też mikrotransakcje na niektóre bronie i, i skórki skopany balans, bo nie mogli zostawić tej gry tak jak była musieli tam dowalić swoje rzeczy Zmienię ja powiem tylko tyle, panie Kotik i, i, Ja bym
1: pana nawet nie chciał Zwalić ze skały w przepaść kurwa kijem
0: <laughs> Szkoda kija Szkoda kija kurwa. Szkoda skał
1: Szkoda, Szkoda kalorii Cań,
0: Po prostu na zepchnięcie go no. Ja bym chciał, żeby Żeby zwierzęta morskie się jakimś lepszym Pokarmem Jakimś innym jak planktonem Dokładnie <laughs> <laughs> Nie, z, z, z stary śledztwo Tesco byłby lepszy?
1: Polityka jest absolutnie. Znaczy, ona nie zaskakuje, natomiast nie wiem z czego ona wynika. I,
0: znaczy, i, jak z czego i, wynika? Wynika z totalnej pozorności, ale też pewnego rodzaju krótkowzroczności, tak? bo Activision, wiesz, jest na etapie dodawania DLC i mikrotransakcji do remastera, co jakby nie było, jest precedensem w branży. Natomiast reszta odchodzi od Season Passów i idzie w kierunku modelu Overwatcha, więc wiesz, to oni są na totalnie drugiej stronie bieguna i tego, co jest teraz standardem.
1: No tak, po prostu tak, tak takie, takie trochę Janusze branży.
0: No tak. Tak myślę, że
1: tak za chwilę będą tam sami tak, za chwilę tam się będą I tylko tak sobie bawić to razem. Myślę, bo
0: jednak Call of Duty ma, co by nie mówić, sporo fanów w młodszym wieku. W sensie młodszym nie mówię koniecznie, że mają 12 lat, ale ogólnie, że są to ludzie często nastoletni albo i nie z Europy ale, ale zobacz, no bo to też są ludzie którzy wiesz, pewnego rodzaju mają ograniczone budżety, szczególnie jak już się mają jeszcze zaopatrzyć w konsole i mają do wyboru, gdzie wszyscy koledzy pewnie mają i grają w Overwatcha i w GTA Online, bo YouTuberzy grają i oni cały czas dostają do tych gier darmowe dodatki I teraz wyjdzie Call of Duty, które wiedzą, że ok, pograją ale za chwilę trzeba będzie znowu kopować mapak, tu jeden, tu kolejny i tak sądzę, że coraz więcej ludzi będzie bolało. Te same 15 dolarów 2-3 lata temu, kiedy wszyscy walili te dlc to będzie trochę jakby inny poziom wydatków i nie będzie już takim zakupem spontanicznym, tak jak to wcześniej bywało, tylko już będzie takim, wiesz, nagle wszyscy poczują węża w kieszeni. Mam takie wrażenie, że właśnie te zmiany w branży powodują, że, że to kuje w oczy po prostu za każdym razem, jeżeli nie będzie tego nowego modelu dodatków i wspierania gry multiplayer
1: no może tak być nie wiem stary mi się wydaje rację. że
2: możesz trochę przeceniać myślenie ekonomiczne młodszych graczy aczkolwiek możesz mieć też sporo racji
0: ale słuchaj kupili te fidget spinery czy co tam jest ta teraz moda i już nie będzie na DLC do Call of Duty no, no wiesz
2: dlatego Microsoft rozdawał xboxowe fidget spinery na E3 no, sprytan. Tak było. Wiem, bo mamy jeden w biurze i hałasuje jak sam Skurwysyn, ponieważ jego łożysko jest chińskie i jest niskiej jakości.
0: No, no wiesz, jak no, kupujecie takie tylko z szwajcarskim łożyskiem?
2: Oczywiście. Dokładnie. Musi być 24 tak. kamienia albo w ogóle tego kijem nie dotykam.
1: I, i musisz mieć przy okazji WD-40, żeby smarować co chwilę.
0: W kieszeni, że jak 40
1: Trzeba mieć dwie na pewno, na moją
0: odpowiedzialność. Ja myślę, że trzeba mieć więcej, jeżeli zainwestowaliśmy w Star Citizen'a. Na pewno. A to dlatego, że ten projekt, który jest e, największym przeklętem od czasów, nie wiem, Amber Gold chyba, to 100, zebrał już prawie 150 milionów dolarów. Największy projekt crowdfundingowy. Gra, która przypominam według pierwszych założeń na Kickstarterze, chciała ukończyć swój ambitny projekt za 6 milionów dolarów to wydaje się śmieszne przy dzisiejszej kwocie tymczasem okazuje się, że to jest oczywiście tak mgliście tłumaczone, brakuje po prostu gotówki na realne prowadzenie biznesu, na bieżące działania biznesowe bieżące zakupy, bieżące koszty, wypłaty pewnie dla pracowników płacanie rachunków no i po prostu na, na development całej gry ja tego tak nie postanee? rozumiem,
2: ja tego tak autentycznie nie rozumiem, bo jeżeli ktoś mówi, że chce zrobić grę za sześć baniek, to fajnie by było, żeby zrobił tę grę za sześć baniek, a potem ewentualnie myślał o tym, co będzie dalej, a nie robił tak, że hej, dajcie więcej, hej, dajcie więcej, te stretch gole po prostu się robią coraz większe
0: i nie wiem, to może
2: po prostu chodzi o to, że jak się nazywa ten koleś, który za tym wszystkim stoi?
0: no ten, Robert
2: cały tak, tak, mu, tak, mu tak, tak no co Robert nie pamiętam Space jego imienia, Industries. no generalnie developer się tak nazywa, tak, ale no nie wiem mi się wydaje, że po prostu im zabrakło już hajsu na ubezpieczenia do ich zegów i dlatego je teraz wyciągają łapę po więcej, no bo ja nie widzę innego wytłumaczenia, sorry ta gra nie wygląda pod żadnym as aspektem w zasadzie, Chris Roberts, no Okej, okay, ale to, to, to nie jest gra, która Cieni pod jakimkolwiek dobert. aspektem wygląda w jakikolwiek sposób tak jak produkcja za 150 milionów dolarów, bo to co oni pokazali tutaj tej pory, no to owszem jest imponujące tak pod kątem technicznym, że silnik działa tak, a nie inaczej, że jest takie seamless wejście w atmosferę i tak dalej, ale potem ja, ja się jakoś zgubiłem na etapie, kiedy oni pokazywali jakiś komponent FPP, gdzie się chodziło po pustej stacji można było strzelać kurwa do butelek, no przepraszam, ale...
0: Za 150 milionów bym się spodziewał czegoś trochę więcej. Znaczy oni generalnie mają problem taki, że mają miliardy niedokończonych jakichś takich wiesz, drobnych funkcjonalności, które kompletnie nie składają się na pełnoprawny projekt. To tak jakbyś budował dom i miał wiesz, parę cegieł na ścianę w kuchni... Coś tam już, jakieś schody zaczęte, coś tam w piwnicy wykopane i tak próbujesz dom zbudować. No, no To tak ja nie chcę nie tak budować
2: domu, ja, ja nie chcę w takim razie mieć do czynienia z
0: ludźmi, którzy tak budują domy sorry. potem stwierdzasz, że na ten dom pod zastaw bierzesz pożyczkę i będziesz, rozumiesz, płacił yy, majstrom, żeby tam cokolwiek z tego wykminili, żeby dom się nie zawalił po prostu. Ale w sumie to ci nie zależy na budowę, bo każdy ci wpłaca za to, że ty jeszcze ten dom budujesz i budujesz i końca nie widać.
1: No i tak, i nagle potem się okazuje, że masz położoną jakąś część posadzki, a, a już dostajesz znowu fajny high, no, to to zrywasz, kupujesz droższą i też nie kończysz. I tak jest, to jest nieskończoność. No po ale to chciałbym jest...
0: trochę się zabawić do Adwokata Diabła, jeżeli chodzi o to, co powiedział Piotrek. Znaczy oni mogli zrobić grę w granicach tych 6 milionów dolarów, ale dostalibyśmy coś prawie kompletnie różniący się pod kątem założeń od Elite Dangerous. Więc po co? Pytam Powiedział
2: się. człowiek, który kupił Elite Dangerous, bo akurat wyszło na konsolę, na której będzie mógł w to grać, stary, więc wydaje mi się, że gdyby cztery lata... słowo
0: klucz wyszło, ale jakby ja chciałbym, żeby w przyszłości powstał projekt, który poniesie granicę dalej, no Elite Dangerous jest fajny i wygląda fajniej, ale pod kątem technicznym, no... Jakby wiesz. W sensie Stary, ale
2: stare, ale elitnie wyciągnęło od nikogo 150 milionów dolarów i w każdym kolejnym updatecie dowozi kolejne rzeczy. Przecież w Horizon w zeszłym roku, który się pojawił, dorzucili planety, na których można lądować razem
0: z łazikami. No to kurwa o czym my rozmawiamy. No i to jest właśnie zarobiste, że oni potrafią zaplanować ten rozwój gry w sposób sensowny. Chociaż i tak dostają krytykę ostatnio, że te patchy za wolno wychodzą. Natomiast. No tak, ja dzisiaj odpaliłem Xboxa i dostałem 3,3 3 GB
2: pacza, więc rzeczywiście wychodziło wiele za wolno.
1: Nie, to tak naprawdę jest update'owana dość, dość regularnie i, i tam to są, to są grube patche, to nie są jakieś patche na 500 mega czy 100 mega i, i ten patch, o którym Piotrek mówi też dzisiaj <śmiech> widziałem, że mi się pobrał, więc no... Znaczy, nie, no super,
0: że to robią, super, że to dodają, natomiast jak mi chodziło o to, że jakby nie odmawiam twórcom Star Citizen ambicji, tak, że chcieli faktycznie zrobić coś dużego i fajnego, natomiast jedna rzecz to jest Ambi to są ambicje, a druga rzecz to jest totalna nieumiejętność zarządzania projektem. Bo tutaj jakby... podręcznikowy przykład, jeżeli byłoby, nie wiem, na studiach zarządzania projektami i byłbym wykładowcą, to bym wziął po prostu przestudiował Star Citizen'a i, i, i zrobił z tego takiego typowego brzydko mówiąc case'a, no, sprawę do analizy. Bo to jest po prostu piękny przykład, jak coś się pieprzy właśnie dlatego, że ludzie nie potrafią się dogadać, zaplanować, nie potrafią sobie założyć granicy, kiedy... Zrobienie jakichś drobnych pierdeł, które nikt nie będzie grał nie ma sensu, to jest ten sam problem, który mają twórcy Kingdom Come Deliverance, ale oni się wreszcie ogarnęli oni powyciachali gdzieś tam elementów, które obiecali i co i dopiero wtedy jakby zaczęło być... Yy jakby na horyzoncie widoczny koniec tego developmentu, a twórcy Star Citizen'a nie, tu jest fajne, coś tam ktoś tam rzuci na forum, że to byłoby fajne, to robią, tu animacja wejścia tu jakiś FPS moduł, dobra tu fabuła, tu łączymy, tu dzielimy, potem dobra, niech to będzie razem, tu aktorzy, tu yy, niesamowite tu jest takie serie, tu jeszcze generowane losowo planety, tutaj wiesz jakieś misje, które mogą być totalnie z czapy, no skupcie się na jakimś jednym elemencie, niech to będzie dopracowane, dopiero to wydajcie, a nie podstawowy moduł, że można gdzieś tam polecieć, ale nigdzie wylądować podstawowy moduł, że można chodzić po postej stacji podstawowy moduł, że są tam jakieś wyścigi, ale to już jest dawno nieupdateowane i pewnie trzeba od nowa zaupdateować i wszystko jest po prostu takim celem szwajcarskim, który już zaczyna brzydko pachnieć po prostu
1: no to wiesz, to, to ewidentnie widać, to jest też, to jest, to jest, kolejny przykład, ale taki naprawdę już na dużą skalę, gdzie ewidentnie zabrakło albo doświadczonego producenta, bo tak się mówi na PM-ów w świecie game devu, że to są producenci danego, danego produktu, danego projektu i widać, że albo zabrakło doświadczenia i po prostu jakieś takie natychmiastowe zachuśnięcie się i absolutnie porzucenie jakichś harmonogramów, jakiejś jakich metodyki, która gdzieś tam była przyjęta, no bo jednak te sześć baniek wyliczyli na podstawie czegoś, na podstawie harmonogramu, na podstawie yy, kosztów, które muszą ponieść, które, które poniesie konkretny team, który będzie za to zabierał i tak dalej. Więc te sześć baniek było na coś i oni yy, na pewno plus dodatkowo jakaś poduszka w postaci jakiejś tam, nie 20-30% takiej blachy na dupę, takiej poduszki bezpieczeństwa, która miała zagwarantować to, że w przypadku jakichś nieprzewidzianych rzeczy, bo takie w projektach zawsze się bierze, e, pozwoli jakby go ukończyć w, tam w jakiś tam sposób. I nagle gdy się okazało, że wiecie, pojawiły się jakieś kosmiczne pieniądze nagle e, i, i przekręcili ten licznik bardzo szybko, bo te 6 baniek to przecież i tam e, bardzo szybko tą, tą, tą kwotę i, i tych pieniędzy po prostu przyrastało w tempie ekspresowym, po prostu te, te założenia, które gdzieś tam były y, przyjęte zostały porzucone, na to wygląda. Y, ja tak to po prostu, tak to widzę i ze swojego doświadczenia zawodowego, gdzie pracuję przy budowie aplikacji już kupę lat i, 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 i cały czas się tym zajmuję, po prostu widać, że y, 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 można powiedzieć została przyjęta jakaś metodyka zwinna, czyli po prostu porzucenie sprawdzonych, y, już ogólnie przyjętych y, działań y, na rzecz tego, żeby Wydać tę ten, ten, kasę, którą się dostaje Bez kontroli tego specjalnego I, i to, tak się kończy Projekt, który po prostu ma e, Albo słabego piema, Albo po prostu zostają porzucone Te fundamenty, te kamienie milowe Które mają być zrealizowane I po prostu to się, to, to się, to się musi wypierdolić Nie, no, to, to nie, ma, nie ma bata no. To
2: jest wiesz, to jest jasne, Tak, tylko teraz moje pytanie brzmi W którym roku oni ogłosili tę zbiórkę Gdzie mieli zebrać sześć baniek Robert, pamiętasz czy nie? Bo ja za diabła
0: 2013-2012? 12 albo 13. Panem. No dobra, no to Puszcza. mamy
2: albo 4, albo 5 lat. No to jak przez 5 lat można wpychać komuś hajs do kieszeni, widząc, że nie dowozi? No bo inaczej się tego... Nie... To jest tak jak powiedziałeś, że oni widzą nowe wiczer i chcą je robić. To jest tak jak szczeniak za DHD. On widzi piłkę, widzi roślinę i po prostu będzie się między drugim, jednym a drugim kręcił jak gówno w przeręblu, za przeproszeniem. I dokładnie to samo robią oni, tylko że przy okazji marnują od cholery hajsu, bo to, że, nie wiem, ktoś obiecał komuś, że hej, wpłać nam 1500 dolarów, to dostaniesz fajny statek, jak gra wyjdzie, ale ta gra, kurwa, nie
0: wyjdzie, no, o to właśnie chodzi. Ma też. Ja mam pytanie, wiadomo, dlaczego poczekaj, tak poczekaj. Robią. Właśnie wyszło wszedłem na kanał Star Citizen'a specjalnie, żeby zobaczyć. Otóż 22 czerwca pojawił się piękny filmik e, zatytułowany Around the Verse Building Solar Systems and Nox Preview. I nagle mamy, wiesz, jakiś tam nowy pewnie nową planetę wiesz nowy sol, system solarny mamy super wideo który mówi jak to wszystko jest freaking cool i niedługo będzie i co? ludzie oglądają i znowu po prostu rzucają pieniędzmi monitor znowu się zajerali potem co jakiś czas wychodzą informacje że o pewnie już oszukują i to nie wyjdzie no to oni szybko mówią, słuchajcie, tutaj macie update'owany kalendarz, tu są nowe feature'y, ogarnęliśmy się, niedługo będzie. Jest jakiś czas cisza. I potem znowu ludzie narzekają, znowu wrzucają filmik, znowu się ludzie hypują i tak ciągle po prostu. I no ale to jest kurde błędne potrafią, koło, no. Oni tak, wiesz, animują ten hype, kiedy już się wydaje, że ludzie położą na ten krzyżyk, to nie potrafią znowu, wiesz, nawet premiera No Man's Sky ludzi nic nie nauczyła w tym temacie. Nic a nic. Nie wiem, dla mnie to bo jest, jest Robert, po prostu... Jakieś spraw...
1: jakie sprawozdania finansowe były tego? Jak, jakaś kondycja tej, 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 tej działalności, tej firmy, która tego dewelopera... To nie, developera, jest spółka, aktor, ten...
0: nie ma obowiązku publikowania okay, 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 sprawozdań okay. finansowych. Ale to jest po Dobra, prostu no, cudowne, no, no bo to, to
2: jest na zasadzie takiego, takiego sprzedawcy marzeń, tylko że w przeciwieństwie do Michela Ansela, czy do kogokolwiek innego, kto nam mami, kto nas mami renderami, oni wzięli już hajs od ludzi. I no sorry, ale dla mnie to jest jedna wielka porażka i nawet jeżeli to wyjdzie to nawet olewając fakt, że nie mam wystarczająco mocnego PC-a, bo muszę po prostu zajebać coś z NASA, za przeproszeniem, to nie zagram w to, bo po prostu nie chcę. Nie chcę mieć do czynienia z ludźmi, którzy tak właśnie kantują. No sorry. Poza tym mam, mam u siebie na dysku konsoli w tej chwili Elite Dangerous i podejrzewam, że do czasu, kiedy Star City ten wyjdzie, to Elite będzie Oni miał więcej feature'ów.
0: No bardzo prawdopodobne, bo jeżeli dodadzą lądowanie na planetach z atmosferą, wiesz, jeszcze jakieś tam misje dodatkowe, popularne, coś w ten desenie, no to bardzo co możliwe. Zresztą ja powiedzieć. widzę,
2: jak ta gra się rozwija cały czas i widzę to, co się dzieje, po prostu jak oni dbają o to, żeby to się wszystko trzymało kupy, jak pojawiły się teraz kolejne ataki obcych i jak cały jeden, jeden sektor galaktyki jest zamknięty niedaleko Plejad, bo podejrzewam, że tam po prostu będzie jakiś zajebiście wielki imperium tych targoidów całych, do którego będzie można lecieć i robić różne questy. Bo autentycznie jest jeden sektor, który jest zamknięty i w ogóle nie można do niego wlecieć, bo wymagana jest nieznana przepustka. I oni pewnie coś tam dłubią i naprawdę ryją porządnie.
0: No i o to chodzi. To jest przykład projektu, który jest zarządzany sensownie, tak? To znaczy, wiesz, z jednej strony sprzedając. Jest i harmonogram, jest to mapa przede wszystkim. Ee, udało im się zdobyć jakby fundusze ze sprzedaży. I na przykład część poszła w zrobienie teraz wersji PS4, część wersji poszła w zrobienie nowych feature'ów, teraz wychodzi wersja PS4, znowu ileś tam kasy dostaną, a myślę, że dużo ludzi może się na to rzucić. No i co? I będą mieli teraz kasę na to, żeby pompować nowe feature'y, więc... No tak, tylko wiesz, z drugiej strony oni, oni mają przyszłość. łeb na karku i
2: mają doświadczenie, no bo przecież kurde, oni to robią od którego? 84 roku, kiedy pierwszy Elite wyszedł? to jest czasu. 3 albo 4, czasu tak, no właśnie, tak. także to jest czasu, więc oni wiedzą co robią w przeciwieństwie do tych ludzi z Robert Space Industries którzy jak widać po prostu no, nie za bardzo mają pojęcia znaczy wiedzą jak wydawać hajs, tego się im nie da odmówić ale co dalej to już zupełnie inna kwestia
0: wiesz no, oni niby mają doświadczenie natomiast to jak się wiesz składa faktycznie wiesz teraz to studio. Robert, no to... to co oni zrobili do tej pory? znaczy no oni nic, nie? no to jak mają doświadczenie? Znaczy, no, chodzi mi o to, że Chris Roberts robił przez całe swoje życie Wing Commandery, tak? E, więc jakby, wiesz, on generalnie jakby... Znaczy, mógł no, robić tak Przestał robić gry gdzieś na, po, na początku XXI wieku i, i powrócił ze Star Citizenem, nie? No to świetnie Natomiast... mu
2: wyszło. Podejrzewam, że HT ma taką, że Mucha nie siada.
0: No tak, no, on miał, wiesz, on miał, swoje złote lata w latach 90. kiedy trzepał te Wing Commandery prawie rok rocznie, nie? a potem już słuch o nim zaginął w sumie. Tak patrzę, przypomniałem sobie, to Freelancer, jego original concept w sumie tutaj było, ale to też jakiś space trading game, no on zawsze w tematach kosmosu się poruszał, ale freelancer? Rzecz to w latach 90. na całym wiesz, szacunkiem to, gr gry... to skomplikowanie projektów growych było jednak na trochę innym poziomie niż jest taki Star Citizen, prawda?
1: Ale wiesz, Freelancer i Star Lancer to były bardzo dobre gry. Nie wiem, czy on też odpowiadał za Starlansera, ale Freelancer to po prostu była fantastyczna gra. Tak, a on no, koncert. przez Microsoft zresztą.
0: Tak, tak. No, to jest ostatnia gra. Więc, znaczy, no, więc ja nie powiem, no, to nie jest amator w żaden sposób. Tak, tak tego nie odbierz, no ale jedno no, rzecz. Amatorem do...
1: Nazwać go nie można. Natomiast yy, nie wiem skąd, skąd mu przyszło do uba, żeby poprowadzić ten projekt w taki, a nie inny sposób, jeżeli jest takim wyjadaczem.
0: Być może uwierzył za bardzo we własne siły, tak mi to wygląda. Po prostu. Okej. Okay. A przy okazji stwierdził, że zrobi piramidę finansową. Taki bonusik. Taki amber gold. Growy. Taki space, wiesz. Ten space. out of ten. Space gold. Dokładnie. No, 10 na 10 na pewno nie dostanie najnowsze DLC do Diablo 3, bo cena jest spora, nie ma nowego kontaktu. Do widzę dostanie. Tak. Pojawi się wreszcie... <laughs> Pakiet nekromantów, tak to jest oficjalnie nazwane w wersji polskiej. W rozszerzeniu poza nekromantów znajdzie się zwierzak, para ozdobnych skrzydeł, sztandar, symbol i akcent inspirowany nekromantami. Ja nie wiem, stary, ja tutaj czuję po prostu jakiś taki powiew zbroi dla konia. Lista nie kończy się tutaj, bo będzie jeszcze cytując tutaj za naszym rodzimym Eurogamerem, ramka portretu, proporzec oraz dwa dodatkowe miejsca na postacie i dwa dodatkowe zakładki w skrytce całość 15 euro.
1: No tak, ale to wiesz, mówisz o, o jakby o samej, o, samej, o samej postaci nekromanty, e, jego wszystkich tych bajerach, czyli e, setach i tak dalej, natomiast e, trzeba też jedną rzecz podkreślić, że to się automatycznie też zbiega z patchem 260, który wprowadza kolejne dwie lokalizacje i, i standardowo, jak to w każdym takim dużym patche, patchu, e, masz jakichś tam ulepszeń. Więc no, no, nie wiadomo, no. już
0: wprowadzić mikrotransakcje do tego Diablo? Bo nie ma chyba, można powiedzieć, że nie ma, tak? Nie ma i nie będzie. Właśnie, ja nadzieję, że powalał, nie będzie. żeby były nawet. Ale po co? Skórki? Po to, żeby patch z necromanto był tak jak w Overwatchu patch za free, bo tutaj Blizzard trochę zaprzecza sam sobie. Z jednej strony w Overwatchu zmienia branżę, idzie w zupełnie innym kierunku, a z drugiej strony do kilkuletniej gry teraz proponuje patcha z jedną postacią za 15 euro.
1: Ale nie wiesz, czy na przykład Overwatch za... 5 lat bycia na rynku nie będzie miał podobnych rzeczy. Już teraz mówi się w Overwatchu o złotych skrzyniach, o skrzyniach jeszcze jakichś innych, gdzie będzie można pompować tam po prostu to przez prawdziwą walutę. Więc póki, póki co na razie Blizzard zbiera społeczność, zbiera ludzi, którzy będą w posiadaniu tej gry i nie wiadomo, czy za 3 lata, za 2 lata nie będzie się, nie pojawi się w Overwatchu coś takiego, co będzie też kosztowało żywą gotówkę póki co na razie Blizzard zaprzecza temu wszystkiemu przez pierwszy rok zaprzeczał, zaprzeczał regularnie że żadna mapa nie będzie płatna żaden bohater nie będzie płatny i wszystko co będzie wychodziło do gry będzie w ramach e, ceny, którą się wydało kupując gry w sklepie natomiast ja nie jestem 100% przekonany że Blizzard z Overwatchem nie pójdzie e, tą ścieżką natomiast jedną rzecz trzeba powiedzieć jeszcze przy okazji Overwatcha że Overwatch i team Jeffa plana zaczyna kombinować z Faceitem, czyli z ludźmi od poważnych lig i rozgrywek ligowych, więc może się okazać, że pieniądze, które trzeba będzie wydać w Overwatchu pojawią się szybciej, niż nam się, niż nam się wydaje I na pewno szybciej, niż, niż pojawiły się w przypadku Diablo 3. Trzeba jedną rzecz po powiedzieć też w przypadku Diablo, na obronę Diablo w sumie w tym przypadku, że yy, Diablo wyszło w 2012 roku i, i, i modele biznesowe i założenia w przypadku Diablo były zupełnie inne niż teraz w produkcjach blizardowskich, więc ja bym tego tak nie łączył. Myślę, wydaje mi się, że przejście na model overwatchowy w przypadku Diablo 3 jest absolutnie niemożliwe. Ta, ta gra tak naprawdę na chwilę obecną i, i jej cykl zmian i cykl, który towarzyszy jej udostępnianiu nowych jakieś tam zawartości, czy nowych bajerów jest taki, a nie inny. Jakby. E, mie, mie, wiecie co, cały czas dziwi e, ta dziwna nagonka e, na Blizzarda w przypadku, w przypadku Diablo, Diablo 3. Chcieli, chci, ludzie czegoś zawsze chcą i ludzie, ludzie o wszystko stękają i, 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 to, i to się zbiega z każdą informacją. Po prostu mam wrażenie, że społeczność Diablo jest, jest już tak toksyczna, jest już tak zepsuta, a mimo wszystko grają w to wszystko I na wszystko cały czas stękają Że absolutnie nie mieści mi się to, to Totalnie w głowie Natomiast pamiętajcie w, stycz, pamiętacie, w styczniu był ten event taki na rocznicę Diablo 20 urodziny Marki i tak dalej I co się okazuje jakiś, kurwa, jakiś, jakiś promil tylko e, skończył to. W tym promilu byłem między innymi ja. Ale ja nigdy na, na Diablo 3 nie mówiłem, że to jest taka, a nie inna, koślawa gra, e, dupiata produkcja z gównianą paletą kolorów i tak dalej. Tylko zawsze fantastycznie się bawiłem w Diablo i myślę, że to będzie absolutnie miało cały czas miejsce. Natomiast... Wszyscy chcieli Diablo, Diablo 1, wszyscy chcieli to, to HD, tak jak ja powiedziałem. to
0: jest ja sprawa, potem nikt nie gra. Tak jest ze nikt, nikt, którą nikt nie
1: nie I tak naprawdę i ja wiesz jest co? Ten... Nie, poczekaj, Robert. Nekromanta jest dla mnie. Nekromanta jest dla takich ludzi jak ja. Nekromanta jest dla fanów, a nie tych wszystkich u was ten i tych, tych, tych krzykaczy, którzy mówią, że dajcie kolejny akt, dajcie, dajcie tamto, dajcie tamto, sram to wam to. Niczego nie dostaniecie od Blizzard'a, jeżeli nie potraficie docenić tego, że od 2012 roku gra, która jest w tej chwili w wersji 2.6.0 za chwilę od jutra, czyli od dzisiaj jak tego słuchacie, dostała taką ilość zawartości, e, gdzie można by spokojnie co pół roku e, albo co rok e, wydawać to jako dodatek płatny, naprawdę wywracałby grę do góry kołami. Zresztą każdy, każdy duży pasz, który wychodzi do Diablo 3 wywraca grę do góry kołami I, i, i ciekawe, czy wtedy by wszyscy za to płacili. Dzisiaj okazuje się, że ten model jest dla wielu jakby, nie wiem, nie do pomyślenia, że dlaczego, dlaczego Blizzard utrzymuje jeszcze Diablo 3 przy życiu i tak dalej. No ale właśnie po to, że, że, że ma ogromne rzesze fanów i, i widzi, ile ludzi w to gra. Wprowadzenie sezonów do Diablo 3 na konsolach to jest to jest mój sen, który się ziścił od 2012 roku, kiedy Diablo 3 pojawiło się. Potem się w końcu pojawił na konsolach, co w ogóle było też jakby za pewnych test i pewnego podejścia Blizzarda w przypadku do, do konsol, do świata konsol, bo Blizzard nie robił gier na konsole. I, i, I teraz zobaczcie co się dzieje. Diablo 3 jest na konsolach. Wychodzi teraz Eternal Edition od jutra, gdzie będziemy mieli Ultimate Evil Edition plus Necromante w cenie bodajże 50 dolków jeżeli ktoś tego jeszcze nie ma, więc jakby pojawiła się kolejna edycja, oprócz tej Ultimate Evil Edition, będzie jeszcze od jutra Eternal Edition. Eee, za, za też jakąś tam no, wyższą cenę, ale to wiadomo, dla kogoś, to wchodzi, e, to już jest naprawdę e, duża produkcja. Natomiast, wiecie co, nie wiem, no ja absolutnie czekam i czekałem od samego początku, jak dowiedziałem się, że Nekromanta wejdzie i gwarantuję wam, że jutro zapraszam od razu na streama wieczorem, bo standardowo pakiet z nekromantą będzie kupiony i, i będzie grane, więc no ja jestem no jestem wiecie co, no jaram się strasznie, tak to mogę powiedzieć i czekam, czekam na to, aż jutro będę mógł wrócić z pracy i automatycznie w to pograć, więc no, no mówię, Blizzard robi to dla takich ludzi jak ja, dla ludzi, którzy absolutnie cały czas szanują o, produkt i, i, i grają w to i nie zapominają i, i nie stękają, że chcieliby to czy tamto. Ja naprawdę jest potężną, potężną grą z potężną zawartością i ja absolutnie to doceniam
0: i szanuję. A propos potężnych, to potężna i gigantyczna jest także gra Giantic, która tak, o, to już, jest... już niedługo wejdzie do fazy open bety i to jest kolejna z takich twoich, można powiedzieć, miłości growych. Takich, znaczy, wiesz, wiesz co, ja, ja się z
1: Giant, się zachwyciłem poprzez sam styl, styl graficzny, ta gra też miała duże problemy i straciła wydawcę i teraz jest znowu w rękach kogoś innego, ale cały czas MOTIGA, czyli tym, team, który jest odpowiedzialny za, za development i za, za, za pracę cały czas przy grze, trzyma się tego i, 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 i od, od, dłuż, od dłuższego czasu dostarcza regularnie e, fajne patche i, 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 można, i można naprawdę fantastycznie się bawić i całkiem niedawno, bo jakiś tydzień temu wyszedł taki patch, który można powiedzieć, zbliża, zbliża produkcję już do, do tej fazy finalnej, do tej, do tej fazy u, ukończenia. 20 lipca pojawi się możliwość grania przez wszystkich. Będzie to wersja otwartej bety i myślę, że jeszcze, jeszcze w sierpniu, może we wrześniu dowiemy się, mam nadzieję, że może szybciej, dowiemy się, że gra a, trafi jakby na półki stepowe i będzie, a, będzie dostępna w tej wersji finalnej. Natomiast to trzeba powiedzieć na chwilę obecną. Od, od jakiegoś czasu też w Giantiku jest dostępny taki founder pack, czyli dla ludzi, którzy... Przepraszam, to nie jest Gigantic czasami? Tak, Gigantic. A sorry, bo ja powiedziałem Giantic, tak.
0: Tak właśnie Jay się zastanawiam, czy, czy ja o czymś nie wiem? Nie wiem, no, 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 i... to była w newsie wcześniej, jak ja czytałem literówka i ktoś je tak po prostu przeczytałem i tak Dawid dalej dawimy. W każdym ci razie. Ale to miejsce jest, w w
2: jest pisane poprawnie Robercie.
1: No i widzisz, no i tak. No, ale wróćmy do. do wróćmy do, 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 do tematu Gigantic, tak. Gigantic może po tak, będzie prościej no. I, ma, na jakie i, i ma fajną ściankę no tylko Xbox na... Xbox One i, i, i PC
0: i Xbox okay. Windows
1: to jest, to jest ekskluzyw Microsoftowy, o tak to
0: można powiedzieć nie konsolowe, ale Microsoftowy więc, to jest to um, um, Microsoft Xbox One X console exclusive coś takiego, w każdym razie no,
1: gra w tej chwili mm, oferuje właśnie ten zakup tego founder packa i tam dostajemy automatycznie odblokowane wszystkie, wszystkie postacie i i to, to jest trochę enigmatycznie napisane, ale mam wrażenie, że wydanie tej stówy teraz w tej fazie bety gwarantuje nam już teraz kilka, jakichś tam skórek, odblokowane wszystkie postaci, bo te postaci tutaj kosztują. Tu trzeba powiedzieć, że tu jest bardzo dużo, dużo związanego z taką. Typową mechaniką mobową. Zresztą gadaliśmy o tej grze już wielokrotnie, więc jeżeli ktoś chciałby sobie gdzieś tam posłuchać o tym, to, to poszukajcie sobie odcinki gdzieś tam, gdzie to jest tam poruszane. Natomiast y, y, wydaje mi się, że y, pomysł na to, jak ta gra ma wyglądać, i, i na trochę mikrotransakcji, które ta gra posiada, absolutnie nie przekreśla tej gry, y, jeżeli chodzi o same, same doznania gameplayowe. Ja w ten weekend pograłem znowu, znowu sporo i. i i fantastycznie się bawiliśmy w niedzielę. Pozdrawiam tutaj Wramina i Mateusza, z którymi, z którymi tutaj udało mi się polatać. I ta gra w tej chwili, wiecie, prezentuje się fantastycznie. Rozgrywka już jest, już jest naprawdę mega płynna. Masa rzeczy zostało poprawionych w postaci chociażby od, od tej strony takiej audiowizualnej. Wiecie, ta gra już naprawdę jest, jest piękna. Zresztą to mnie przyciągnęło do tej, do tej produkcji. Więc Pojawił się też już, pojawiły się też automatycznie, wpadają już trofea w tej grze, więc można powiedzieć, że ta gra jest praktycznie na ukończeniu. Zostały jakieś tam drobiazgi, jakieś, jakieś drobne optymalizacje, które gdzieś tam mogą jeszcze, jeszcze w grze wychodzić. Natomiast ku, ku mojemu zaskoczeniu bardzo szybko, bardzo dobrze działa matchmaking i bardzo szybko wyszukuje mecze. Mimo, że jest to zamknięta beta, to bardzo, bardzo szybko i bardzo szybko, bardzo, bardzo łatwo wejść do meczu i jakby. Nie, nie czeka się... Czasami mam wrażenie, że w czeka się dłużej, przy tak dużej barzie yy, yy, graczy czeka się dłużej niż yy, yy, w Giantiku. Więc no, no... Wydaje się, że gra jest już naprawdę na, na finiszu i, i cieszę się, że Motiga po tych problemach yy, nie, nie, nie porzuciła projektu albo gdzieś tam nie zaurali tego, bo, bo szkoda było, więc... Yy, no miejcie, rękę na, miej, miejcie rękę, rękę na pulsie, bo wydaje mi się, że 20 lipca ma, ma ten Open Beta się pojawić dla wszystkich, więc możecie spróbować i, i sprawdzić, czy to jest coś dla Was. Przypominam, że to są takie mecze 5 na 5, gdzie atakujemy, mmm, każda ze stron ma takie, jakby, takich guardianów swoich i w zależności od tego, której drużynie uda się zebrać e, 100 takich punktów, e, czyli dostajemy punkty za zabicie z przeciwnik, przeciwnik, przeciwnika... przeciwnika drużyny, ewentualnie pozbierania takich orbów, gdzie um, wskrzesza się takie, takie swoje, swoje postaci, ewentualnie kradnie się te, te orby przeciwnikowi i wtedy e, nasz guardian startuje i atakuje jakby um, guardiana przeciwnika i mamy przez jakiś czas możliwość zadawania mu obrażeń. I w zależności jak szybko uda nam się z te, 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 te punktów zebrać, tak często zostają wyprowadzane te ataki Więc no bardzo fajna mechanika Która u, urozmaica taką trochę wiecie Mobową e, Smutną i, i taką czasami Nieatrakcyjną wizualnie do oglądania rozgrywkę, tutaj ten atak guardianów jest takim czymś naprawdę poważnym i, i, i taki, taki, z takim rozmachem to jest zrobione, więc to jest bardzo fa fajny, fajny moment, że nie, nie idziemy na jakiegoś mida, czy na jakiegoś jakiegoś innego, inną ścieżką po prostu rozwalamy po drodze jakieś wieże po to, żeby dostać się do bazy i po prostu rozpierdolić w pył tutaj troszeczkę to wygląda inaczej i i ta, ta, ta rozrywka jest absolutnie nowatorska i czegoś takiego świat gier competitive multiplayowych jeszcze, jeszcze nie widział więc chociażby z tego, z tego samego faktu warto się zainteresować, zainteresować produkcją no. także tyle, no. ja czekam i, i cały czas kibicowałem też i mam nadzieję, że w końcu to dowiozą i będzie można grać z, z większą grupą
0: znajomych dobrze, to tyle jeżeli chodzi o gry przepraszam o newsy, a teraz moglibyśmy sobie omówić gry, które mamy liczbie 4 yy, zrobię taką drobną yy, zamianę, Korektę. ale jeżeli, <gry> jeżeli tak by miało się zdać to jedno pytanie, czy te obie gry zajmą Ci więcej niż chwilkę?
1: nie, zajmą mi dosłownie
0: obie 10 minut aha, aha. obie 10 minut yy... no to czas start no to, czas no, to dobra, no to w takim razie polecisz jednym ciągiem, 10 minut do śradę. Opowiedz, jak zwykle pierwszy raz słyszę o tej grze, czytając rozpiskę, więc powiedz mi, czym no, jest czy po... Narcosis.
1: To może poczekajcie, Albo... ja powiem od, od Refunkta, bo Refunkt jest dobrze, e... no to... grą na, dosłownie na, na, na chwilę. Dobrze, to re, e... Refunkt. Refunkt jest grą, która e, tak naprawdę na początku nie wiedziałem w ogóle, o czym ona jest. Wydawało mi się, że to jest jakaś gra taka stricte logiczna i, i... I, I o niczym więcej, myślałem, że po prostu jakieś skakanie po, po, po platformach, okazuje się, że gra została. Z, w ogóle ona kosztuje 6 zł na Xboxie w storze, więc kupiłem, wydałem, zmarnowałem te 6 zł na to, żeby to kupić, znaczy nie zmarnowałem, wydałem Zmarnowałeś. te 6 zł, bo, bo okazuje się, że nie zmarnowałem I, i posiedziałem w tej grze kupę czasu. Zaraz wam zresztą powiem też ile. Ale wracając, wracając do, do samej gry, Chodzi o to, żeby w jak najkrótszym czasie odblokować takie słupki, które wychodzą gdzieś z wody takimi przyciskami i po prostu zakryć maksymalnie wszystkie te powierzchnie, które ci gdzieś wyjeżdżają spod wody, zakryć je maksymalnie, zamalować kolorem, bo jeżeli tam gdzieś staniemy, to automatycznie zamalowuje nam się ta, ta konkretna platforma i odblokujemy Kolejne, które gdzieś tam wychodzą I wiecie co, to wydawałoby się takie Okej, okay, no trochę, trochę taki y, FP, FPP Połączony Z Metroidem, bo skaczenie I czasami doskoczyć się w różne miejsce, Jest, jest dosyć ciężko i trzeba pogłowić jakąś ścieżkę wybrać Natomiast y, moją uwagę y, Przykuła możliwe dwie, dwie rzeczy przykuły y, moją uwagę W przypadku tej gry To jest pierwsza gra, w tak naprawdę W której nikogo nie zabijamy nie możemy w niej zginąć. Nie dzieje się nic, co generalnie świat gier w jakiś sposób nam cały czas jakby dostarcza. Nikogo tutaj nie, nie możemy zranić, nikogo nie możemy skrzywdzić. Nawet yy, trofeów też są jakieś takie dziwne. Znaczy yy, gra w jakiś sposób jest przepełniona takim, takim dobrem i taką miłością grą. Wiecie, tam absolutnie nie ma żadnej przemocy, nic się złego nie może yy, graczowi wydarzyć. Natomiast kolejna rzecz, że grę można ukończyć w 4 minuty. Tak naprawdę. Znaczy, mi się tego nie udało zrobić jestem, jestem za cienki, żeby to zrobić Bo okazuje się, że żeby zrobić Ukończyć grę w 4 minuty Trzeba wykazać Nie dość, że małpią zręcznością, A dwa, zapamiętać Wszystkie sekwencje Tych klocków, które wyjeżdżają, a ich jest ponad 100 Wydaje mi się, że z tego co mi się wydaje Naliczyłem na to, bo jest ich 130 I niekonieczne Jest zamalowanie ich wszystkich Trzeba po prostu wciskać te guziki, które wyjeżdżają Na konkretnej sekwencji tak szybko i dostać się do tych, do tych guzików tak szybko, najkrótszą możliwą drogą, żeby pojawiły się nam kolejne i automatycznie trzeba lecieć do tej kolejnej grupy klocków, które wyjrzewam, bo czasami ich jest ich 5, czasami jest ich 7, czasami jest ich y, mniej i tak dalej. To są jakby nieregularne y, y, wartości. Więc jakby wiecie co, aż sam się zdziwiłem, że w, że w tym funkcie spędziłem tyle czasu, bo tak jak powiedziałem, grę można skończyć w 4 minuty mi się udało chyba zrobić w 5 ileś Nie mam tego ostatniego achievementa Właśnie 4, na 4 minuty I chyba tego nie zrobię, bo musiałbym w tej grze, tej grze Poświęcić jeszcze dodatkowo ileś czasu Żeby nauczyć się na pamięć tych wszystkich sekwencji, o których mówiłem Natomiast ku mojemu zaskoczeniu Bawiłem się dobrze i jakby W tej grze można powiedzieć Nic nie ma to jest gra zęcznościowa, w której człowiek absolutnie o niczym nie myśli, po prostu skacze po klockach, wspina się na jakieś, te, na jakieś miejsca, nie ma żadnych widoków, jest jakaś tam sobie muzyka, natomiast jakaś magia jest w tej grze i powiem wam, że szczerze powiedziawszy, zdziwiłem się, że tak dobrze się bawiłem i przeszedłem tą grę, nie wiem, kilkanaście razy chyba o bawiąc się za każdym razem dobrze i mimo, że gra jest ciągle taka sama i ona niczego nowego nie wprowadza, oprócz tego, że nie wiem, zmienia się kolor, po, który, po których, którym zamalowujemy te szczyty tych klocków. Polecam sobie sprawdzić w ogóle to, a może nawet kupić i wiecie, to naprawdę nie kosztuje Bóg wie jakich pieniędzy, więc no wiecie, coś nowego. Pamiętam, taka była gra o klockach Thomas Was Alone". To też było bardzo fajne doświadczenie i myślę, że Funk też jest właśnie tego typu doświadczenie może nie takim e, głębokim i z, takim, z taką fajną fabułą jak była w Tomaszu Zellon bo w Zellon miał bardzo fajnego lektora i ta fabuła tych klocków e, też była fantastyczna i, i, i to naprawdę bardzo fajnie się grało natomiast to jest kolejny przykład e, ciekawego, ciekawego podejścia do, do gry wideo, do rozrywki e, jako tako stricte I, i okazuje się, że też można się dobrze bawić w czymś takim a jeżeli chodzi o Narcosis, ja o tej grze słyszałem już jakiś czas temu. To była gra, która to też jest FPP i to było pod vr bardzo mocno zalecane. Natomiast okazało się, że doświadczenia, doświadczenia VR-owe w tej grze powodowały u wielu próbujących efekty jakieś dziwne, uboczne, więc no, co wcale mnie nie dziwi. Generalnie Gra wydaje mi się Z tego co się dowiedziałem i doczytałem Oparta jest Na faktach Na jakiejś faktycznej Historii, która miała miejsce Gdzieś w jakiejś, jakiejś stacji pod wodą, w jakiejś bazie W ogóle jesteśmy, jesteśmy Można powiedzieć nie wiem, W takim, w takim skafandrze chodzimy jak w, Bio, jak w Bioshocku, nie wiem czy pamiętacie Big Daddy miał takie skafandry zajebiste i Jak tutaj można nie wiem...
2: zapomnieć Big Daddy'ego, no proszę Cię
1: no właśnie, ale może niektórzy nie pamiętają Albo zapomnieli W każdym razie e, cała przygoda w Narkozis e, Całą przygodę spędzamy Spędzamy właśnie w tym skafandrze I wiecie co, w tej grze e, znaczy Jest jakaś taka niepewność Jakieś takie, jakieś takie, e, taka, takie Przerażenie Ogólnie e, towarzyszące samemu łażeniu po tej, po tej zalanej stacji i obrzeżach tej stacji, bo jakby to się dzieje na, na głębokości 3000, ponad 3000 metrów i, i okazuje się, że mm, powinniśmy, się, powinniśmy się chcieć stamtąd wydostać z tej stacji i, i znajdujemy swoich, swoich kolegów z ekipy badawczej, zresztą z różnych krajów jest taki e, bardzo fajna zakładka personelu, gdzie dowiadujemy się, znajdując ich ciała i znajdując ich jakby takie identyfikatory, które oni tam mają przy sobie, dowiadujemy się kim oni byli, skąd oni byli, czym się interesowali. Bardzo fajny, bardzo fajny klimat temu towarzyszy, że jakby każda śmierć, która gdzieś tam przyjdzie nam spotkać z, tych naszych, z tej naszej załogi, nie jest nam i, obojętna i dowiadujemy się trochę więcej o tych ludziach i to bardzo, bardzo fajną taką otoczkę tworzy. Oprócz tego, wiecie, gra też przez to, że wszystko dzieje się przez, przez, przez długi okres czasu i ten, ten nasz główny bohater, którym, którym chodzimy i zwiedzamy to otoczenie na tej głębokości, przebywa pod wodą od dłuższego czasu, zaczyna mieć jakieś zwidy, wiecie, ma, to, jest, to jest jakieś takie dla niego też jakieś traumatyczne przeżycie, że on tak, tak długo jest pod to, tą wodą i, i Yy, że dzieją się takie rzeczy, które może nie są przerażające stricte, to nie są jakieś takie jumpscary, chociaż kilka takich jest, natomiast to nie one robią robotę yy, to sam, sam, sama, sama ta wiecie, trauma i, i, i bycie w tym, w tym skafandrze i, i łażenie yy, takie dosyć nieprzyjemne, bo jest dosyć ciężkie i mało fajne, powoduje, że cały czas yy, ma się takie poczucie, że że to jest, jesteśmy w fatalnej w ogóle sytuacji. Zresztą gra, gra kończy się w można powiedzieć w cudzysłowie fantastycznie, bo nie spodziewałem się takiego zakończenia, e, zakończenia w tej grze i, i, i zachęcam naprawdę do, do sięgnięcia po tytuł. Natomiast e, e, co mi się spodobało w tej grze tak jeszcze oprócz tego, że, że oprócz tych zwidów, oprócz takich, takich koszmarów, które gdzieś tam nękają tego naszego bohatera, e, twórcy nie zdecydowali się na to, żeby w pierwszej tej gry jakieś potwory to, co ma miejsce chociażby w Perception, który mam nadzieję, przemognę się, przemogę się i skończę i opowiem wam o tym, o tej grze w przyszłym, w przyszłym odcinku. Ehm, Pan, nie, Perception, kojarzycie? To jest ta, ta gra o tej niewidomej lasce, która stuka laską i wtedy dopiero pokazuje, pokazuje się ekran, znaczy obraz, ehm, więc wy jest w stanie wyobrazić sobie, jak wygląda pomieszczenie, w którym jest. W każdym razie e, wracając do Narkozis. Narkozys jest... E, Fajne, fajnie oddane to, że nie walczymy z jakimiś potworami, nie mamy jakichś zjaw, jakichś dziwnych rzeczy, tylko faktycznie będąc na tej głębokości e, mamy do czynienia, musimy się bronić przed jakimiś, wiecie, ośmiornicami, które nas próbują atakować, przed jakimiś żabnicami, to są te takie ryby, które mają to światełko takie z czoła wystające, wiecie, na takim patyku, to chyba każdy tą rybę kiedyś gdzieś tam widział i, i była zawsze przedstawiona ta ryba jako taki potwór z głębin, no i gigantyczne kraby, które też w momencie konfrontacji z nami albo my z nimi za każdym razem giniemy. Więc tak naprawdę oprócz, oprócz takich stricte eksploracyjnych, to jest jakby kolejna gra o łażeniu, więc jakby za dużo rzeczy, jeżeli chodzi o akcję, dużo się nie dzieje, natomiast sama eksploracja, samo, samo przeczesywanie tej bazy Patrzenie w jakich warunkach zginęli nasi, nasi, nasi kumple z roboty I sam finał tej, tej, tej gry Jest czymś absolutnie, czego, czego nie ma w świecie gier wideo To jest kolejny indor, który dowozi coś Czego jeszcze nigdy nikt nie przywiózł do świata gier wideo Więc jakby, A oprócz tego Po ukończeniu gry, jeszcze tego nie zrobiłem Ale pojawiło się w menusach coś takiego, że jest przeprowadzona w jakimś radiu amerykańskim chyba bodajże, tak mi się wydaje. Jakaś rozmowa, cztery części tej rozmowy są z człowiekiem, który był na tej, na tej stacji i, i przeżył jakby ewakuację z takiej stacji. Więc, więc jakby też czeka mi jakby odsłuchanie tego wywiadu. Nie chcę za bardzo mówić dlaczego ten wywiad został z nim przeprowadzony i, i co się wydarzyło, bo jakby jest to powiązane bardzo mocno z tym, co robimy w trakcie gry. I, i, i to, jest, to jest bardzo istotny element y, y, tej produkcji, natomiast y, no wiecie, z racji tego, że to jest ta, 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 ta głębokość, to jest ta, ta przestrzeń pod wodą, tam gdzie ludzie praktycznie nie funkcjonują, jest to przez to samo, samo, samo z siebie, jest po prostu mega przerażające i, i, i jakby trzyma w napięciu, a nie przez jakieś walki, przez jakieś cuda i tak dalej, więc no... no no ciekawa produkcja według mnie, ciekawa produkcja i, i powiem wam, że z, z miłą chęcią wbiłem tam tysiąc e, gamescora w tej, w, tej gry, tej, w tej grze, bo chciałem absolutnie pozbierać tam wszystko, co jest do pozbierania i, i otrzyć maksymalnie, co, co zostało przez twórców wymyślone I, i, i absolutnie nie żałuję tego, także no, nie spodziewałem się, że to jest kolejny taki indyk, który w jakiś sposób mnie, wiecie, tam gdzieś wciągnął i, i, i pokazał, że można jednak coś świeżego znowu gdzieś, gdzieś wepchnąć w tak naprawdę wydawało się no, grą w stacji pod wodą. No, taka, taka, taka normalna rzecz wydaje się, ale jednak jak jest dobrze, dobrze, dobrze to zrobione, dobrze napisane, jest bardzo fajny narrator, który to, to wszystko jakby podaje i, i opisuje. I jakby nasz taki dialog, dialog w postaci takiego właśnie wywiadu, który jest przedstawiany w, w trakcie, w trakcie naszej, naszej gry, więc no no, to jest super zrobione przede wszystkim. Ale od strony technicznej, jak no, gra żadnym jakimś takim, wiecie, rocket Science nie jest. To, to, to nie jest gra, która ma wyglądać i być piękna, i, no jasno, i ona tak, ma tak dalej. Natomiast ona ma, na siebie, ona, ma, nie. Tak, ona ma pomysł i ona ma. O, o, ty masz czegoś tam doświadczyć. I naprawdę w tej grze doświadcza się kilku naprawdę super, takich naprawdę solidnych momentów, który w których no, myślę, że żaden zdrowy myślący człowiek nie chciałby się znaleźć więc no to jest, to jest jakby warte, warte sprawdzenia i, i przetestowania, natomiast gra, sama gra Street nie jest długa tę grę można skończyć poniżej dwóch godzin, więc, więc jakby to też krótka produkcja natomiast warta, warta na pewno zainteresowania się i tyle, no ja polecam generalnie jest łapka w górę znowu
0: no, a myślę, że łapka w górę, jeżeli chodzi o naszą kolejną grę, również wystąpi, a łapka w górę będzie od Piotrka, który od już jakiegoś czasu, kilku tygodni już chyba można powiedzieć, chociaż może dwóch tak, tygodni Tak, można coś? tak powiedzieć. Nie
2: czy nie, no to jest ponad dwa dwóch. tygodnie,
0: tak, ale póki co no, no, mieliśmy po drodze trzy nie. No, kilka, dwa do i te sprawy.
2: Nie bardzo było jak o tym powiedzieć po prostu.
0: Dokładnie, ale spędziłeś już tam trochę miłych godzin, trzeba powiedzieć. Tak, trochę miłych godzin, trochę
2: frustrujących godzin i trochę godzin, które są gdzieś po środku.
0: No tak, ale rozumiem, że polujesz na złote pucharki, wykręcanie czasów i tak dalej. Poluję na złote pucharki niestety. Bizziko. Jest chyba... taki poharek
1: Biziko?
2: Wiesz co, nie wiem, nie czytałem listy pucharków.
1: No to jest ten pucharek, gdzie trzeba na Analfa pas, bodajże zrobić ileś tam sekund.
2: Uuu, to chyba wiem, co dzisiaj w nocy będę robił
1: no, no myślę, że nie zrobisz tego no, Ja też podejrzewam, że tego nie zrobisz
2: Ja bardzo nie kocham
1: Analf Analfa Pass jest świetnym torem Jest chyba jeden z moich ulubionych torów W ogóle e Zone na Analfa Pass jest genialne Zresztą tak. Zone wszędzie jest genialne Zone jest każdy genialny, ale Analfa Pass W tej wersji takiej standardowej, nie odwróconej Tylko tej właśnie pierwszej, takiej prostej To jest jeden z moich ulubionych torów I pamiętam, każdy zakręt tam na zasadzie
2: pamięci mięśniowej, ale dobra może tak w zasadzie powiedzmy, że chodzi o Wipeout'a Omega Collection nie wiem czy tam jest HD gdzieś po środku czy nie, ale
0: 4K, Nie nie żadne HD, co ty gadasz jak ubranie, pod, jak dokładnie, kube. HD to przeszłość to jest 3K. 4K stabilne jak skała no tak i nie to, to znaczy, sam mówiłeś, pamiętam, że to jest jakiś tam frame no tak, buffer, tylko, ale trzeba... frame buffer nie schodzi poniżej na 4K. No tak, ale trzeba
2: umieć to włączyć, bo w momencie kiedy masz włączony motion blur, tak jak jest domyślnie, to gra jest renderowana w 1800p i podbijana do 4K. A ty rozumiem, że zrobiłeś... Motion Blur ja, Off i ja, masz ja na Full HD jesteś, rozumiesz, haker, nie z tej ziemi. Oczywiście, nie, ale autentycznie, jeżeli macie tę grę, to zróbcie to z tego względu, że ten Motion Blur jest absolutnie okropny, on jest obrzydliwy. To jest. on jest, jest e...
0: Object Based czy Camera Based? Nie, Camera Based. Okay.
2: On, on jest Camera Based, także no, nie wyglądał najlepiej na świecie i, i naprawdę psuje efekt, bo jakby... Wiecie, przy prędkościach, które są w wipe to fakt, że macie telewizor oparty o technologię LCD powoduje, że on i tak będzie rozmazany, więc jakby nie ma, nie ma to większego znaczenia, że ten motion blur, ten cyfrowy jest wyłączony. Także polecam to wyłączyć, bo wtedy obraz no, jest renderowany po prostu w pełnym 4K w 2160p. I nawet na telewizorze 1080p to ryjebanie, no. no. trzeba powiedzieć, że to jest, to, to może być strasznie nieefektywna, ale jest to jednocześnie genialna metoda antialiasingu, Bo po prostu, no, możecie szukać zamków, ale ich po prostu nie znajdziecie. No to dobrze. No, bardzo dobrze. Nawet doskonale bym powiedział. A, natomiast sama gra, no, nie ma za bardzo się tutaj szczypać, no bo jakby... No... Nie ma ucieczki od faktu, że jest to po prostu remaster tego, co mieliśmy na Wicie i co mieliśmy na PS3. Bo jest to kolekcja, w skład której wchodzi um, o Boże, Wipeout HD, Wipeout HD Fury i Wipeout 2048 z Vity. Także tutaj jakby no nie ma... Nie trzy ma... gry. Tak, trzy gry, które ze swoją drogą bardzo polecam.
1: No okej. Okay. Jakieś, jakieś nowości zauważyłeś, oprócz tych rzeczy, które powiedziałeś o stronę takiej stricte tej technicznej?
2: Znaczy nie, wiesz co, jeżeli chodzi o nowości, to jestem trochę rozczarowany z tego względu, że zostały wykrojone ze względów licencyjnych. Podejrzewam, niektóre kawałki z traku. w związku z czym po prostu no. jest tak, że lecisz w zonie i sobie myślę, ok, ok, zaraz będzie mój ulubiony kawałek i nagle się okazuje, że go nie ma. A że jestem w zonie drugą godzinę, nie na raz no okay. oczywiście, nie, nie na raz, no, no, bo wiadomo. to by było nie do osiągnięcia, bo tam jak już zaczynasz lecieć w okolicach 2,5 tysiąca kilometrów na godzinę to, no, no, nie. To chyba trzeba by, trzeba by było się specjalnie położyć spać i wstać wyspanym, żeby to zaliczyć. W każdym razie jest część kawałków wykrojona, a tak poza tym, no to jest to taki zwykły, uczciwy, bardzo dobrze wykonany remaster, ale to powiedziawszy, trzeba też zaznaczyć, że niestety ale szczególnie właśnie w wyścigach z 2048 widać mobilny rodowód w tym, że niestety, ale czasami po prostu geometria obiektów nie jest taka, jak, jak byśmy po prostu się są to się a nie zrobiona od nowa. No dokładnie, no ale to jest remaster, a nie remake, tak? Więc no, na okładce nawet jest napisane. Także
0: no tutaj... No, ale wiecie, to jest, tak po... tego, co można osiągnąć jako remaster? Dalej już byłoby tylko remake, tak? W sumie tak można jakby określić... Nie,
2: wydaje mi się, że można byłoby jeszcze się ewentualnie trochę bardziej postarać, ale im też z drugiej strony pewnie bardzo mocno zależało na tym, żeby utrzymać te 60 klatek na sekundę i chwała im za to, bo jeżeli by tutaj były jakiekolwiek dropy, to by było katastrofalne. W każdym razie no widać miejscami po prostu to, że to nie jest gra robiona z myślą o PS4 tak na mur beton od samego początku, co oczywiście w jakikolwiek sposób nie ujmuje tej grze, no bo wszyscy wiemy czym jest Wipeout i Wipeout jest po prostu, e, to, to jest Wipeout, tak można w ten sposób powiedzieć, czyli mamy po prostu absurdalnie szybkie wyścigi lewitujących statków, które przy okazji strzelają do siebie rakietami tak itd., itd. Są pewne rzeczy, które mi się nie podobają, ale no to. A po prostu jakieś nowe nawet,
1: statki są, czy nie?
2: Wiesz co? Nawet nie wiem, tak na dobrą sprawę, bo ja póki co cały czas siedzę w Mistrzostwach 2048 i, i się okay. wściekam w związku z tym, że nie mogę osiągnąć złotych pucharków, tylko te zielone, które są pas, a ja chcę wszystko, żeby było elit i. i no, no właśnie taki jest efekt, że potem jeden wyścig rozgrywam cztery razy.
1: No jasne. Mnie ja Także... hmm? się na przykład szokowała cena, bo ta gra jest bodajże kosztuje 140 zł, z tego widzenia w cyfrówce. Tak, kosztuje Niemniej 140 zł
2: i, i w pudełku jest zresztą bardzo podobnie z tego, co się orientuję. Nawet nie wiem, czy czasami nie było gdzieś już taniej, ale jest to absolutnie naprawdę świetna sprawa i jeżeli macie tę kasę i lubicie właśnie wipeouta, no bo jakby nie ma co tutaj się rozpowiadać na temat tego, co to jest, no bo wszyscy wiemy. To jest po prostu wipeout, który został spakowany na nowo, ładnie ubrany w szaty. Zestarzała się ta raz mechanika,
0: się nie zestarzała?
2: Wiesz co, mechanika się kompletnie zestarzała, natomiast zestarzała się trochę otoczka w tym, w tym sensie, że y, trochę archaiczne, tak wiejące archaizmem jest jednak to, że w momencie, kiedy lecisz w wyścigu i jesteś informowany głosowo przez jakieś tam AI, jaka broń właśnie została odpalona w twoim kierunku i to po prostu się czasami robi taka kofonia dźwięków, że nie idzie tego wytrzymać, no bo... Jest za to było ośmiu chłopak, gdzie, gdzie, gdzie każdy ma jakąś inną broni, tylko słyszysz cannon, Mines, pomp I wiesz, i nie słyszysz muzyki, nie słyszysz nic, tylko cały czas są komunikaty na temat tego, no to czym właśnie się do to Możesz no. No się tak, To jest najlepsze wyjście z sytuacji. Ale ogólnie no, trasy, trasy robią o, ogromne wrażenie, bo jednak była spora część tras, które były tylko w Wipaucie 2048, i jakby. Na wicie wyglądało to dobrze, ale w momencie, kiedy jest to rozciągnięte na x cali na, waszym, na, na ścianie waszego salonu, to no zaczyna się robić naprawdę wesoło. Także jeżeli chodzi o tego wipeouta, to, no to jakby tutaj nie ma co się za bardzo rozwodzić na temat tego, jaka jest struktura samej gry, no bo to jest to, co już mieliśmy. Natomiast pod kątem technicznym jest to rzeczywiście zrobione bardzo, bardzo dobrze i nie wiem, czy to jest jakiś bonus w związku z tym, że po prostu dostałem kod od Sony Polska, za serdecznie dziękuję, czy, czy jest to normalnie zrobione w takiej formie, że w momencie, kiedy kupimy grę, to też jest. Natomiast wpadł mi cyfrowy artbook do tej gry który po prostu jawi się w menu PS4 jako dodatkowa aplikacja i jest tam no, cała masa różnych fajnych konceptów, na które miło jest sobie popatrzeć, więc jest to taki fajny, jakby dodatko, taka fajna dodatkowa informacja w to, jak proces tworzenia gry wyglądał. I to od samego początku to wszystko tam jest.
1: No, to, to fajny, fajny Bayer fajny dodatek. No, mam nadzieję, że to też jest w normalnej kopii. Nie, wydaje mi się, że nie,
2: Wiesz co, wydaje mi się, że tak. No, bo nie robili przecież specjalnej aplikacji, tylko po to, żeby jakieś garstce ludzi to rzucić. Także wydaje mi się, że w normalnym też jak najbardziej to jest. I zdecydowanie warto na to rzucić okiem. Jasne. Także sama gra. Ona, no, gra się w to przyjemnie, tylko naprawdę trzeba po prostu lubić wipeout. No, bo inaczej to będziecie frustrowali i próbowali łamać pada. Bo. No, granie no rozumiem, na że split
1: screen dalej chyba jest, tam chyba nie, może nie zostało to wycięte, bo split dla mnie split screen, screen był bardzo nie, nie, fajny. Split
2: screen, split screen dalej jest i no, tutaj jest właśnie przekleństwo tudzież błogosławieństwo Digital Foundry, tak, bo oni robili testy i właśnie się okazuje, że nawet na split screenie, gdzie jest dwukrotnie liczona geometria, dalej trzyma 4K i dalej trzyma 60 klatek na sekundę. Także no to szacunek. Pod, kątem, pod kątem technicznym, bo to chyba właśnie o to wszystko się rozchodzi, tak, że kupujemy tą grę drugi raz po to, żeby doświadczyć jej jakby w nowej jakości technicznej. Także pod tym kątem jest to absolutnie genialnie zrobione i naprawdę nie ma co się do tego czepiać. Tylko po prostu wyłączcie motion blur, bo to jest ważne.
0: Okay. To jest wasz paszport do świata 4K.
2: Znaczy do świata 4K, nawet jeżeli macie telewizor 1080p, ale naprawdę gra się w to cholernie przyjemnie i trudno jest się oderwać, bo dalej jest ten sam pierwiastek uzależniający, więc no mi się zdarzyło siedzieć o wiele dłużej niż powinienem, szczególnie po tym jak dostałem ten tytuł i się wciągnąłem, bo tryb Zone jest dalej po prostu jak najgorszy narkotyk i te zmieniające się kolory, które wprawiają, że po prostu wpadasz w trans, to do tego się nie da niczego chyba porównać, zresztą Dawid wie o czym mówię.
1: No wiadomo. No ja jestem ogromnym fanem Wipeouta i myślę, że nie będę się specjalnie długo bronił myślę, i opierał, żeby zrealizować
0: żeby... z, z tym i też sobie zrobić jakieś padowe tutaj wyścigi, bo przecież multi to jest całe dodatkowe komputery. Ja bym chętnie tam polatał
1: i myślę, że no mówię, długo nie będę się opierał i pewnie prędzej czy później a raczej prędzej ta produkcja Ty się pojawi na jest, to jest spoko i też za bardzo tą no bo to
0: są trzy gry, które jednak wiesz, no... Przejście, wymasterowanie wszystkiego na złoto to naprawdę będzie przecież... Nie, to jest
1: niemożliwe. Ja tego na pewno nie zrobię, bo na PS3 nie udało mi się tego zrobić, więc jakby ta gra naprawdę wymaga... Z wielu poświęceń i kil, kilkuset godzin pewnie, żeby to wszystko zrobić. Chociaż pewnie są takie kostury, które robią to w 100 godzin są w stanie robić platyny, więc... No, no to... Ja nie mam
2: żadnego pojęcia, jak to wygląda, nawet nie zaglądam w trofea, po prostu jak mi coś wpadnie, to dziękuję Bogu, że udało mi się to osiągnąć i tyle. no bo no. jakby niektóre są naprawdę tak przenobane challenge, że no nie wiem, niezależnie od tego, ile czasu próbuję, już w końcu wmawiam sobie, że to jest kwestia tego, że mam za wolny statek, na pewno nie jest moja wina, to jest wina tego, że nie mam dostępu do odpowiedniego sprzętu i tak dalej, i tak dalej. A potem i tak pewnie wychodzi na to, że po prostu nie jestem wystarczająco szybki i że moje refleksy nie działają takie do końca, jak powinny, bo naprawdę to, co się tutaj czasami dzieje, to. No zresztą, wiecie, jak jest, co ja będę mówił.
1: No, wiadomo. dokładnie. Także
2: od, od, od serca, od serca zdecydowanie polecam, szczególnie tak jak mówiliśmy za tą cenę, no bo... No śmiesznie jest patrzeć na to i myśleć sobie, że nie poczekam, aż to tak na dobrą sprawę jakoś strasznie potanieje, bo tutaj nie ma co tanieć, a poza tym fajnie byłoby po prostu docenić to, co oni robią, bo naprawdę jest tutaj wpakowany kawał roboty i chociaż Studio London czy Liverpool już po prostu nie istnieją. To, to, kto w ogóle robił ten remaster, kojarzysz? E, wiesz co, gdzieś mi nazwa mignęła, ale w tej chwili nawet nie pamiętam.
0: No właśnie, bo to studio nie istnieje, Evolution pewnie by też mogło może coś pomóc, ale oni też nie istnieją, więc... Nie wiem, zabiłeś mnie w tej chwili autentycznie, bo nie pamiętam, no, bo nie pamiętam kto nigdy nie powiedział o tym kto to robi, nie, że tu dobra, o, o, wiesz, wszyscy Sony, to dobra, wiesz. Dobra robota. Patrzę teraz Sony XDF Europe. No ale to nie jest czasem jakiś konglomerat studio deweloperski, więc to może być taką dobrą sprawę każdy. Jeszcze Clever Beans i Apple's Game Studios. Nic mi to nie mówi, powiem szczerze. Nie mam
2: żadnego pojęcia, o kim mówisz autentycznie. Ale jestem tym ludziom tak czy inaczej wdzięczny, bo zrobili kawał naprawdę doskonałej roboty i no śmiga się cudownie, tak? Wipeout, to jest fajne, że ta kolekcja wydana na PS4, bo wszyscy wiemy, że mamy teraz te przekleństwa, tak? Frame rate'ów i, i, i tak dalej, no i z jednej strony jakby idzie zrozumieć, tak? Że się tym wszyscy przejmujemy, ale z drugiej w momencie, kiedy to jest tak naprawdę dobrze zrobione, techniczne, tak jak w wypadku tego remastera, jest taka dzika przyjemność. To jest na takiej zasadzie, że siedzisz i nie myślisz o tym, że siedzisz przy PS4, że siedzisz przy telewizorze HD i tak dalej, bo czujesz się po prostu, jakbyś był, jeżeli chodzi o uczucia, wrzucony do RPS dwójki i w twoim czytniku by się kręcił stary, dobry wipeout, gdzie takie rzeczy po prostu kompletnie nie miały znaczenia, bo wiedziałeś, że są dopracowane do absolutnie maksymalnego poziomu. I tu jest dokładnie to samo. I to jest fajne, że po prostu siedzisz. Ja się naprawdę czułem, jakby był 2004 rok. I nie wiem czy mogę jakąkolwiek większą pochwałę dla tej gry wystosować, bo po prostu cofnęła mnie w czasie do tego okresu i czułem się autentycznie zajarany tym wszystkim, siedziałem jak dziecko wpatrzony w ekran, zahipnotyzowany i dochodziło do dylatacji czasu, więc po prostu siedziałem, grałem i potem się nagle orientowałem, że ojej jest trzecia w nocy, wypadałoby jednak pójść do łóżka. Także... Powiedz
1: mi jeszcze jedno pytanie Piotrek, a mm -hmm. jak, jak, jest zrobione, rozwiązane, jak jest rozwiązane przełączanie się między tymi wszystkimi trzema częściami, właśnie, jest to w jednym to menu?
2: Wiesz co, jest to, jest to o tyle fajnie zrobione, no bo jednak były już remastery, które łączyły w sobie różne części gier i po prostu polegało to na tym, że był jakiś idiotyczny ekran tytułowy, na którym wybieraliśmy sobie, w którą część chcemy grać. Tutaj wszystko jest jakby zunifikowane w postaci jednego menu wchodzimy sobie w pozycję jakby championship i wybieramy z której gry mistrzostwa chcemy przejść. Potem wchodzimy sobie w Raceboxa, tak jak było do tej pory w wipeaucie HD chociażby i wybieramy sobie po prostu z której gry chcemy mieć trasy, z której gry chcemy mieć ewentualnie tryb ymm, Boże, tryb zone i tak dalej. Także to wszystko jest spięte w taką elegancką całość, nie widać właśnie tej separacji i trudno jest zobaczyć tak na dobrą sprawę, jeżeli nie wiemy o tym, to trudno jest dostrzec z której gry pochodzi który materiał dokładnie.
1: No, no to, to fajnie jest. Także że to fajnie, fajnie,
2: fajnie, że to spieli właśnie i nie ma jakichś takich problemów typu właśnie, że musimy wychodzić gdzieś tam do jakiegoś menu, trzy poziomy wyżej i czekać na loading. Nie, to wszystko jest absolutnie robione w locie. Ogólnie trasy i... się też
0: pewnie wszy... raczej szybko wczytują, co?
2: Wiesz co, nawet nie zwróciłem uwagi na długość loadingów, a, ale no wydaje to, to, to mi się, że... to dobry znak, dobry znak. No właśnie. Zresztą, wiesz, no, Sony, jeżeli chodzi o swoje ekskluzywy, szczególnie wyścigowe, to zdecydowanie daje radę, bo wszyscy pamiętamy, jak wyglądał Drive Club, a w Drive DriveClubie żaden loading nie trwał dłużej niż 10 sekund. Także tutaj jest na bardzo podobnej zasadzie, więc nie zauważa się ich po prostu. One mogą być jakoś sprytnie zamaskowane, że mamy jakąś cutscenkę przed wyścigiem, kiedy się jeszcze doczytuje trasa już prosta, start meta jest doczytana, powiedzmy, aczkolwiek Naprawdę nie da się tego za bardzo zauważyć. No to Więc super. pod kątem Jest okej,
0: okay, fajnie rozwiązane menu, wszystko działa jak trzeba, nie ma jakichś baboli, nic nie spieprzyli, że nagle mieliśmy już remastery, które miały problemy z framerateem, tutaj takiej rzeczy rozumiem nie ma. Nie, absolutnie
2: nie. No nie wiem ile czasów to wtopiłem póki co, ale no nie zauważyłem żadnej upuszczonej klatki, że tak brzydko powiem.
0: No a Piotrek wiecie, widzi martwe oczy w raczecie, więc widziałby te klatki. Słuchaj, to z martwych oczu w raczecie to się no, nie rac i dobrze. Rac
1: rac raczej by to było widoczne. Tak. No nie, no dobrze, że to dowiezione jest, no. To ważne, że to jest dowiezione.
2: Nie, jest naprawdę fantastycznie także jeżeli lubicie Wipeouta i tęskniliście za nim, to nawet mimo faktu, że mogliście już w to grać, bo ja zresztą mam i, i Wipeout HD był w ogóle rozdawany po tym krachu PSN-u kilka lat temu. Ja jeszcze potem i tak kupiłem sobie HD Fury na płycie i jakby, bo chciałem koniecznie mieć pudełko. Natomiast mimo faktu, że spędziłem w tych grach naprawdę bardzo dużo czasu, to powróciło się do, powróciłem do tego z naprawdę olbrzymią przyjemnością i jakby fajnie też było zobaczyć kampanię z 2048 przerzuconą na duży ekran, bo to jest zupełnie inny odbiór, także jeżeli lubicie Wipeouta, nie zastanawiajcie się długo, bo naprawdę nie ma nad czym.
0: A ostatnia tylko rzecz, czy to mniej więcej poziom wykonania tych wszystkich, teraz wszystkich części jest w sumie podobny, poza tą częścią z Vity, czy... Czy, czy raczej widać, że odróżnisz właśnie tą jakością asetów te, te poszczególne części od siebie i widać, że w innych czasach powstawały trochę. To znaczy
2: nie, 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 to nie jest na tej zasadzie, wiesz, bo w momencie, kiedy grasz, to jakby nie mógłbyś mieć w to, tego bardziej w dupie za przeproszeniem, bo to chodzi o to, że na, na cutscence, która pokazuje ci wszystkie te statki wiszące, wiszące po prostu przed startem, okazuje się, że jakiś tam podlatający dookoła twojego statku widać, widać, że nie jest okrągły, ale jest po prostu złożony z jakichś tam X ścianów, tak, i to, to, to na tym polega, a potem w momencie, kiedy lecisz, kompletnie nie zwracasz na to uwagi, bo po prostu nie masz na to czasu. Także to są, to są takie, takie szczegóły, szczegółiki, które podejrzewam, że są tutaj, ze względu na to, że jest ten pęd 4 k i trzeba było zachować 60 klatek, bo ta gra mogłaby wyglądać o wiele lepiej, ale obawiam się, że wtedy mogłaby też dropić, no bo jak wiemy, no nasze, nasze konsole nie są najmocniejsze na świecie, więc wydaje mi się, że kompromis, na który postawili jest zdecydowanie optymalny i jakby nie ma co tu się specjalnie tym szczypać. Gra wygląda po prostu dobrze jeżeli się przyjrzymy tak, zauważymy różnicę w
0: asetach, ale nie jest to coś, co by kłuło specjalnie w oczy. Jak jeszcze raz mi ktoś powie, że PS4 Pro nie obsługuje 4K, tylko wszystkie gry mają ugodowane, to dostanie, rozumiesz, w chambo, bo... Tak,
2: PS4 Pro dostanie po głowie.
0: No dokładnie, a to waży z 6 kg, więc...
2: Nie, nie, co to?
0: No, się śmieję, ale zasz? ten trochę tam waży, więcej na pewno niż
2: podstawowe. Stary, jak, jak weźmiesz do ręki 60-gigowo PS3, to zobaczysz, to znaczy ciężka konsola, więc wiesz, to spokojnie, nie obrażaj PS4 Pro, że jest grube, bo się obrazi, nie będzie chciał się włączyć.
0: Dobrze, to nie obrażam. E, może poobrażam trochę Tekena 7, chociaż za dużo też nie, bo, bo będzie nie chciał się włączyć. E, z Tekenem 7 mam taki trochę problem, bo to jest e, taki przykład gry, która pewne rzeczy robi zalumbiste, a z drugiej strony widać, że nie wykorzystuje za bardzo dobrodziej z tego co przyniosły nam konsole nowe jakkolwiek mocne czy niemocne oczywiście z Takenem jest sytuacja zawsze bardzo specyficzna bo Tekken tak naprawdę jest grą, która funkcjonuje już od dwóch lat na automatach i tyle czasu zajęło przygotowanie gry konwersji na konsolę plus zadanie story moda. i teraz tak, jeżeli chodzi o w ogóle po samym uruchomieniu to widzimy, że wszystkie postaci są dostępne od razu. Uważam, że to jest dobry patent. Ja osobiście zdecydowanie bardziej wolę poprzez walki odblokowywać jakieś elementy związane z kustomizacją, wyglądem postaci, jakimiś gadżetami tego typu pierdoły niż faktycznie samych fighterów. Chociaż oczywiście jak w Tekanie to bywa. No. Dalej mimo tego, że gra jest dostępna już jakiś czas na automatach, to, to nie jest gra, która jest idealnie zbalansowana, w sensie takim, że dalej są postaci, które od zawsze w tekenie były mocniejsze i tutaj dalej są mocniejsze. Oczywiście można powiedzieć, że więksi wyjadacze są w stanie zrobić ruchy, które są neutralizujące i na, każdego, na każdą postać przygotować zestaw odpowiednich kontr i kombosów, które wpisują się w słabości danej postaci, ale ja mówię o takim bardziej nazwijmy to każualowym graniu. Natomiast, jak już sobie załadujemy i wybierzemy te postaci, to niestety, ale naszym oczom ukaże się strasznie plastikowy wygląd tych postaci i taki niezbyt fajny styl artystyczny. Dlatego, że Tekken 5 poszedł już w pewnego rodzaju stylizację, Tekken 6 też. W Tekken Tak 2 mieliśmy trochę też więcej, jakby cel shadingu. Natomiast tutaj jest. Ja bym mam wrażenie, że to jest taki trochę ale z wyglądu jak remaster na czwórki. Teken 4 zawsze mi się tych dotychczasowych części, w które grałem, wydawał taki najbardziej plastikowy i tutaj też mamy ten plastik fantastyk. Teraz co tu mam na myśli? No po prostu absolutnie fatalne wy wykonanie twarzy postaci. Strasznie dziwnie i naturalne, wyglądające włosy. Skóra, która po prostu jest... No to odbija... Jakby była z plastiku, po prostu tak, tak, tak też nierealistycznie wygląda. I to ja nawet mówię o wersji na, na PlayStation 4 Pro, która tam obsługuje Full HD, a wersja na PS4 to jest nawet poniżej 900p. Także też technicznie to wszystko nie, nie stoi na jakimś super poziomie. Plusem jest to, że nic tam nie dropi cały czas jest 60 klatek, no ale w bijatykach no to wiecie, no to jest absolutny must have i w ogóle bijatyka, która by dropiła, no to jest skreślona, tak? No bo to jest kwestia wymiania no ciosu, więc to jakby nie będę się na tym rozwodzić, bo to było, jest i będzie zawsze po prostu jakby wymóg konieczny. Eee, natomiast e, jedna sprawa właśnie to jest, ja bym bardziej niż na, na tą grafikę ponarzekam trochę na ten styl artystyczny, bo ani tak areny mnie do końca nie przekonują, bo mamy oczywiście zróżnicowanie miejscowe, jak mamy jakiś tam wulkan, kratery, ale mamy jakieś powiedzmy tam wielkie korporacje, gdzie tworzą się jest produkcja robotów, mamy też trochę jakby takie otwarte lokacje gdzieś tam z przyrodą w tle natomiast na przykład w jednym z moich ulubionych części do tej pory, czyli w Tekenie 5, wyglądały one ciekawiej czy nawet w Tournament 2 chyba też mi się bardziej podobały trudno mi nazwać nawet co jest konkretnie, po prostu nie urzekają widoki w tła, graficznie to też nie wygląda i to jest właśnie to, że jak już widziałem jak wygląda Injustice 2, to Tekken 7 trochę blednie przy tym. I naprawdę wygląda bardziej jak remaster gry z poprzedniej generacji niż faktycznie nowa gra. Ale, ponieważ Piotrek rozmawiał o tym, że ta magia wipeouta jakby, no wciąż jest i wciąż działa, tak samo można powiedzieć z magią Tekkena. Tekken ma coś takiego do siebie, że ludzie nawet, którzy nie są tak niesamowicie blisko branży gier i po prostu są takimi mega niedzielnymi graczami, że tam od czasu do czasu w jakąś fifę i właśnie bardzo często tą drugą grą jest Tekken. No bo Tekken ma tą swoją chlubną czy niechlubną też tradycję, że potrafią osoby, które spamują jeden atak w sumie całkiem nieźle sobie poradzić. Eee, znaczy oczywiście no, Zależy to wszystko do określonego poziomu Przeciwnika, no bo jeżeli Ktoś nauczy się tego tak zwanego Dżeglowania i potrafi Zrobić kombosy, że Postać przeciwnika nawet nie dotknie ziemi No to i nie będzie w stanie odpowiedzieć No to jest już zupełnie inna para kaloszy. Natomiast eee, Taker ma to do siebie, że jeżeli już graliśmy W poprzedniej części, to on zawsze Bardzo konserwatywnie podchodził do Zmiany, jeżeli chodzi o postaci i oczywiście te zmiany jak się zacznie grać więcej czasu to one zaczynają być widoczne i są ważne natomiast no masę kombosów, które mamy jakby tam wbite w pamięci mięśniowej naszych ulubionych postaci to one po prostu wchodzą i działają i to jest rzecz, która jest jak najbardziej fajna, bo Yy, trzeba się zawsze uczyć i dostosować tej mechaniki, poza tym ja na przykład strasznie długo nie grałem, więc masę rzeczy pozapominałem ale i tak pewne takie rzeczy zaczynam sobie przypominać i, i to jest wiesz, z jednej strony są, są rzeczy nowe ale z drugiej strony masa rzeczy, które już pamiętam i, i to działa yy, jak najbardziej fajnie dodatkowo taką bardzo dużą warstwą nostalgiczną jest to, że story mode Tekena przerzuca nas do wydarzeń też poprzez retrospekcję z poprzednich Tekenów i rzeczy na przykład, które działy się na filmikach, tak jak powiedzmy z Tekena twórki, to mamy na początku tego story mode'a, to pozwala nam objąć właśnie gameplayowo pewien fragment, który jest nam tam pokazany, już nie będę się wydawał w szczegóły, więc jeżeli ktoś jest zaznajomiony z, z fabułą yy, i na przykład właśnie grał w te poprzednie Tekeny, to będzie dla niego duża wartość dodatkowa. Natomiast jeżeli ktoś na przykład nigdy nie grał w Tekena i będzie to jakby pierwsze zderzenie w ogóle z tym światem i z tym uniwersum, nazwijmy to, to mam wrażenie, że kompletnie się nie połapie i może się szybko odbić. No bo Teken zawsze był po prostu absurdalnie no, czymś, co no mogło powstać tak naprawdę tylko w Japonii, gdzie wszystkie te postaci, gdzie mamy, no to jest taki uniwersum można też powiedzieć jak komiksowe, to to mi bardzo przypomina, no bo mamy prawie, że superbohaterów, mamy wielokrotne śmierci, odrodzenia, zdrady, tworzenie wspólnych sojuszy, z, potem ich e, ich, jakby nie zawieranie, tylko ich kończenie, e, mamy oczywiście tragedie rodzinne, które gdzieś tam przez wszystko się przewijają, więc no, to trzeba zawsze z bardzo dużym przymurzeniem oka i to jest kiczowate, ale to potrafi urzekać na swój sposób. Ja bardzo dużo złego słyszałem na ten story mode i widzę też pewne niedociągnięcia, tam w tle jest historia takiego dziennikarza, która mi nie do końca się w tym wszystkim podoba i nie do końca pasuje jakby do całej serii, natomiast w tym co ma dostarczać i takim być rozruchem do zaznajomienia się ze zmianami w mechanice, uważam, że jest ok. Natomiast nie grałem w, w Injustice 2 na tyle, żeby powiedzieć gdzie jest to lepsze, tak? Jeżeli ktoś bardzo lubi superbohaterów i, i bliższe mu są postaci z uniwersum DC, no to pewnie lepiej będzie się bawić jednak w Injustice natomiast jeżeli ktoś już znał Tekena, to dla niego będzie bardzo duża tutaj warstwa nostalgiczna i przypomnienie pewnych wydarzeń i też, też rozszerzenie ich na pewien, pewne nowe perspektywy, więc więc jak najbardziej tutaj e, Tekken 7 w tym aspekcie się broni, natomiast no mówię, najfajniejszy jest ten gameplay, tak, który od wielu lat potrafi potrafi wciągać, e, który ma na tyle Jasne zasady, że na wszystkie Tak naprawdę Ruchy, nawet ciosy specjalne Są kontry I tutaj Pojawiła się też nowa mechanika nazwana Rage, która jeżeli Przeciwnik ma bardzo niską wartość Życia, to może odpalić Tak w sumie bardzo prostą kombinacją Typu na przykład Dwa przyciski i strzałka na D-padzie W prawo Odpalić taki specjalny Rage Który jest takim można powiedzieć Automatycznie robionym kombosem przy użyciu cutscenki To trochę powiedzmy takie x e Przypomina z Mortala Z tym, że na początku narzekałem trochę na to Ale w sumie jak się trochę więcej pograno, to Jesteśmy w stanie również to zblokować Tak jak normalny atak Tylko jakby cały wiz polega na tym, że Nie w momencie kiedy zaczyna się odpalać cutscenka Bo wtedy jest już za późno Tylko trzeba zrobić to łamek sekundy wcześniej Więc tak naprawdę, żeby być w stanie blokować te raycharty to musimy też trochę więcej pograć, trochę poznać też jak zaczynają się te animacje przeciwników kontrolować cały czas dystans na jakich jesteśmy yy, yy, z przeciwnikiem więc, yy, więc wtedy to nam jakby pomoże w, w unikaniu tej, tej umiejętności więc jest to jakaś taka nowość, która wydawało mi się, że będzie miała większe ostatecznie znaczenie gameplayowe aż takiego nie ma nie miałem też żadnych problemów z onlineem, chociaż tam za dużo w nie pograłem, natomiast wiem, że wiele osób miało problemy z połączeniem, Mianowicie, ja takowe nie natrafiłem całość tego menu, które jest taka jest trochę archaiczne jak to w grach japońskich i trzeba się trochę naklikać i ono dosyć wolno się uruchamia, natomiast na same loadingi, przynajmniej na PS4 Pro nie miałem jakichś problemów dla mnie trochę problemem w online jest to, że nie da się robić takich szybkich rematchy i maksymalnie można ustawić do 4 wygranych rund, więc jeżeli na przykład gramy z kumplem, to po jakimś czasie to zaczyna być trochę frustrujące, więc ja bym sobie życzył, żeby pojawiła się opcja właśnie na przykład takich szybkich remeczy, albo na przykład możliwość ustawienia, nie wiem, do 9 wygranych rund technicznie to jest żaden kłopot, a tutaj niestety, ale no te cztery rundy potrafią szybko zlecieć i, i, i potem znowu mamy wyjście do lobby i ładowanie i wybór fajterów, więc myślę, że jeżeli chodzi o takie właśnie multigranie ze znajomym, to to jest minus. Poza tym mamy takie też pokoje, gdzie może być wielu graczy, możemy sobie z randomami robić takie nazwijmy to mini-turnieje, więc, więc tutaj też są takie możliwości. Jeżeli chodzi o odblokowywanie, no to zdobywamy za walkę wirtualne gotówki, które zazwyczaj to przeradzają się w jakieś tam chore ilości tego złota, bo mam wrażenie, że tak jakby to było ustalone na jeny, więc tam, wiecie, na starcie już mamy tam prawie 10 milionów i, i sobie budujemy nasze bogactwo. W zamian za to kupujemy różnego rodzaju często absurdalne gadżety. Tam, wiecie, jeżeli chcecie sobie dokupić jakiś seksofon, nie wiem, czapkę pandy. No, is, wiesz, no Taki poziom... E... Taki poziom można powiedzieć prawie, że jak w GTA Online customizacji, natomiast plusem jest to, że to jest tylko opcja, tak? To znaczy, jeżeli chcesz, to możesz e, tak skastomizować postać, że ona będzie nawet wyglądać lepiej niż to, co przygotowali twórcy, no, ale jeżeli chcesz zrobić po prostu totalne wyśniastwo i festyniarstwo, no to również masz taką możliwość. Mamy też właśnie taki tryb e, Battle Chess, gdzie... E, tam sobie zdobywamy jakieś tam skrzynki, gdzie możemy sobie za to właśnie dostawać nowe elementy wyposażenia lub też złoto, więc to jest taka tam drobna wariacja na temat trybu arcade, którą chyba właśnie bardziej się opłaca grywać, jeżeli nie gramy aktualnie trybu story. I tak naprawdę tyle, no. nie wiem jakby co tu jeszcze powiedzieć, no to jest takiem, który, który nas, nas, nas do siebie przyzwyczaił, który przeszedł jakby Drobną ewolucję, natomiast nie ma tu żadnej rewolucji, ale dalej posiada tą magię tego, że chcemy grać w jeszcze jeden pojedynek. Dalej jest to bijatyka, którą najsensowniej da się pograć tylko i wyłącznie na, na konsolach PlayStation, bo w Tekenie jakby, no zresztą to w każdej bijatyce, ale no tutaj po prostu d to jest absolutnie rzecz... Obowiązkowa, no, grałem w tak tournament na Xboxie 360 i z tym Second Edition, który miał ten Taki krzyżak, że w dwóch pozycjach można było ustawiać i, No niestety, no Tutaj akurat y, Zawsze tak mi się kojarzyło z padami do Playstation i to jest gra mocno związana z Playstation Więc jeżeli, jeżeli chcielibyście w to pograć to jednak Polecałbym y, na Playstation i i po prostu nie spodziewajcie się tutaj żadnej rewolucji graficznej jeżeli dawno nie graliście w Tekena i się stęstniliście i my jakby znacie tą mechanikę wiecie czego się spodziewać to moim zdaniem się nie zawiedziecie to jest jakby bardzo mocna i solidna część po takiej ogólnie słabiej przyjętej szóstce to to mi się wydaje to taka najlepsza duża część od czasu piątki godny następca natomiast mnie osobiście tak minimalnie rozczarował właśnie tą warstwą techniczną i tym, że te areny mogły być e, powiedzmy trochę lepiej wykonane i design niektórych postaci, e, to jak one teraz się prezentują też nie zawsze mnie przekonuje. Ale poza tym ja bym tak, taka, no, taką ósemkę spokojnie gra zas, zasługuje, to jest e, bardzo dobry tytuł. jest um, gra w sumie, suma, suma. Trzeba tak? być fanem, żeby docenić po prostu... Co nie znaczy, że nowe yes, osoby nie mogą się wkręcić. Takim bonusem jest to, że w grze znajdziemy soundtrack ze wszystkich części Tekena, łącznie od pierwszej części. I tak samo są wszystkie filmiki ze wszystkich części, jakie się pojawiły do wszystkich postaci. Co znaczy, że możemy sobie też odblokowując, bo nie wszystkie są od razu dostępne, jakby zapoznać się ze światem tego całego uniwersum, a do niektórych postaci miał przez zabawne filmiki, naprawdę świetne, więc ja pamiętam jak się śmiałem nieraz, szczególnie właśnie z czwórki czy z piątki, więc jakby dla mnie też powrót do tych rzeczy to jest jakaś tam dodatkowa wartość. A dla osób, które na przykład nie grały, no to okazja do zaznajmienia się z tym kontentem, który na przykład nie mieli na Playstation 2, nie mieli okazji się po prostu zapoznać. Chyba, że macie jakieś no okay, pytania. No. Jak nie, no to już już imicu. Tak, grałem Yoshimitsu, bo w starym mode'zie zresztą musimy grać Yoshimitsu. Czy wygląda jak owoce morza? Zależy które, co bardziej krewetka, w sensie czy homar masz na myśli. Bardziej homar. No to tak. Dalej ma tą Czyli swoją to taką prawda. grzywkę, wiesz, taką dwuczęściową, nazwijmy to, taki jest, wiesz, tylko odwrócony. Można,
2: moż można go ubrać w metalową zbroję z trójki? Czy nie masz
0: wyboru strojów? E, no jest wybór strojów i podejrzewam, że jest. No nie zagłębiałem Jak się... Jak to podejrzewam? W... No dlatego, że nie wgłębiałem się w customizację Yoshimitsu, mi się nigdy dobrze nie grało, więc... Jak możesz. Łamiesz <laughs> mi serce.
1: Dokładnie. Ja miałem kiedyś takiego maila na wirtualnej Polsce ma joshimitsu.pw.pl
2: O, Dawid wie co dobre. <laughs> no dokładnie. Tak było. Nie, no to ja nie mam żadnych więcej pytań, bo rozumiem, że online testowałeś, mhm. z tego co słyszałem i, i, i jakie jest ze stabilnością powiedz mi, bo mówiłeś to, że no... no wiesz, jak
0: trafisz na kogoś z chujowym łączem, kto ci załączy jakiegoś tam, wiesz, lag switcha... Mhm. To się nie obronisz, no. no. to się nie obronisz, no, co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Ale ogólnie ja nie miałem problemu, że nie wiem, wywalało, czy że były lagi, jak się połączysz z kimś i to działa, no to będzie działać, o...
2: A no to, no to dobrze, nie, bo ja wiesz, ja piję do tego trochę, że mimo wszystko, mimo faktu, że żyjemy w takich, a nie innych czasach, to jednak zdarzają się problemy z tego typu trybami, patrz, e, niesławne, <śmiech> Halo Master Chief Collection, które jak wszyscy wiemy, chyba dalej zresztą nie działa tak jak powinno.
0: No, ono już nigdy nie będzie działać tak jak powinno.
2: No nie, na Xboxie One X podejrzewam, że będzie, bo to będzie magiczna moc. Może. <śmiech> Nie, ale w porządku, jeżeli, jeżeli online prądzi tak jak powinien, no to, to spoko, tak, bo i rozumiem, że nie ma przy okazji żadnych idiotycznych patentów, bo w Street Fighterze, ostatnim przynajmniej w Becie, były właśnie takie różne dziwne wynalazki, które sprawiały, że sesje były chyba tylko raz na kilka godzin i czasami u nas wypadało, że była to czwarta rano.
0: No nie, nie ma takich patentów.
2: No to spoko. To wszyscy wygrywają
0: no mówię, jeżeli znacie Tekana i chcielibyście w to pograć, to nie ma, lepszej, nie ma lepszego w tej chwili Tekana do zagrania pewnie niż Teken 7 więc po prostu jak najbardziej trzeba spróbować i warto
1: no to w same dzisiaj fantastyczne gry Tak żadnego gówna. a przed
0: nami jeszcze fantastyczniejsze ponieważ 27 czerwca to jest w dzień jak tego słuchacie pojawia się Elite Dangerous który już do mnie leci 30 czerwca z kolei remaster Crasha całej trylogii też prezentuje się rewelacyjnie ten, ten motion blur który tam zrobili jest taki niesamowity i tak głębia, no to jest tak, to jest pokazane jak mogłoby wyglądać gry Nintendo gdyby korzystały właśnie z no to w, na sam koniec AD. stary
2: wjebały się po prostu w takie bagno że w komentarzach ci żyć nie dadzą
1: Ale gry, no, naprawdę, gry
0: Nintendo słyszę, nie wymagają więcej mocy, mocy no ale to tak, tak jak wiesz, to tak jak Super Mario Odyssey mógłby wyglądać jak Ratchet no, no po prostu i tak wygląda nieźle, ale no wiecie o co chodzi no.
2: ja wiem, ja
0: wiem, ja rozumiem eee, będzie też Micro Machines World Series czyli to tak, wygląda
1: zajebiście i czekam trochę na to
0: bo to jest taki duchowe spadkobierca w sumie, nie no, no w sumie jest ten tak. wiesz ten tytuł, nie wiem czy to oryginalni twórcy Micro Machines to robią no, ale zdaje się, że za tym wszystkim właśnie stoi masters, tak, no, tak. Wiesz, nie wiadomo jacy to ludzie w tym masters, ale sam fakt, że. Możliwe, to,
1: że, że tam ci i... już nie żyją.
0: Może to ci od Drive Clubą.
1: <śmiech> Może też być. Może też być. Tak, w każdym ale... razie widziałem materiały i to podoba mi się podoba mi się to bardzo. no. no
0: Graf to jest właśnie kolejny też taki tytuł jak. jak um można powiedzieć, jak trylogia Crasha, tak? To znaczy, mamy grę, która w klasycznym gameplayu się prezentuje, ale jednak z tą obrawą, która niesamowitej głębi dodaje. Jest to też taki bardzo oryginalny styl artystyczny i no, takie, wiesz, izometryczne wyściganie się, no to ja zawsze w takie coś strasznie się wciągałem i wydaje mi się, że...
2: To będzie dobra gra na imprezę, zanim się wszyscy napiją.
0: Tylko, czy to pojawia się na konsolach, czy póki co będzie... Tylko i nie, na konsolach no. też, oczywiście, że tak. Też, no.
1: Też, oczywiście. To wychodzi wszędzie. To świetnie. Oprócz, oprócz switcha.
0: I 30 czerwca mm -hmm. jeszcze jedna rzecz, Valkyria Revolution.
1: Tak, też zacieram mój Czyli
0: łatę. sequel do Valkyria Chronicles.
1: Chcę zobaczyć znowu Choke Edelweiss na prąd. Chcę nim jeździć.
2: Nie wiem, czy właśnie mnie obraziłeś, czy nie, ale tak. Ja to jest chcę... bardzo ważna rzecz.
1: Ja chcę, Edelweiss to jest najlepszy czołg w grach wideo ever
0: a ja chcę żebyście weszli na patv.pl <śmiech> byłoby fajnie żebyście zostawili na przykład komentarz pod tym odcinkiem zapoznali się z naszą zbiórką na Patronite zapoznali się z naszą grupą na Facebooku odwiedzili naszego Twittera żeby zobaczyć najnowsze statusy update'y od nas i tak naprawdę tyle no. życzymy wam udanych wakacji Słyszymy się już w pełni lata w lipcu, który mam nadzieję nie będzie jakoś specjalnie deszczowy. Życzymy Wam, żeby trąba powietrzna Wam dachu nie urwała albo jakieś samochodu tam nie rozbiła, bo to u nas to różnie, żeby żadnej powodzi się nie, nie, nie pojawiły, żeby upa upały nie spaliły internetów, a jak spalą, to żeby chociaż nie wiem, można było spędzić miło czas na zewnątrz i żeby lato spadem było, jeżeli waszym padem będzie piwo, czy, czy, czy pad będzie faktycznie padem, to już jak tam sobie chcecie. Ważne, żeby miło, fajnie i w dobrym gronie spędzić te najbliższe tygodnie, czego wam serdecznie życzymy z okazji tych zbliżających się wakacji. Tyle ode mnie, ja nazywam się Robert Fiałkowski, i prowadziłem podcast numer 246. Ze mną dzisiaj w studio Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Dawid Maron.
1: Dzięki i do usłyszenia za dwa tygodnie.